2: Bienvenue à tous pour Midi News, voici le programme, le cri des maires de France, des élus comme la maire de romans sur isère ou encore le maire de Béziers, Robert Ménard, ce matin sur notre antenne, qui dénonce une centaine de délinquants qui pourrissent la vie de tous dans l'un de ses quartiers de sa ville. Mais pourquoi sommes-nous si impuissants s'il s'agit seulement d'une centaine à chaque... Sur le front de la trêve fragile entre Israël et le Hamas, la France espère la libération ce soir de la jeune franco-israélienne Miachem. Et plus largement, vous entendrez les paroles de la mère de deux jeunes otages libérés sur le rôle de la France et plus largement des médias. Un QR code pour se déplacer. Oui, mais c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien. Bienvenue dans le monde merveilleux des JO pour vous déplacer dans certains endroits à Paris. Il vous faudra un QR code, l'état d'urgence de retour par le biais d'un événement sportif. Qu'en pensent nos invités et vous-même Évidemment, on posera la question, mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Deux terroristes ont ouvert le feu tôt ce matin à Jérusalem sur des personnes qui attendaient un bus. La police précise que les assaillants ont été neutralisés. On retrouve sur place notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Thibaut, on apprend que le bilan de cette attaque s'est alourdi.
4: Effectivement Michael, le bilan s'est alourdi, vous l'avez dit, avec trois personnes décédées. Une jeune fille de 24 ans, une dame de 60 ans et un rabbin de 73 ans. Six blessés graves également sont à déplorer. Cette attaque elle s'est passée à 7h40 ce matin sur une artère vraiment très empruntée ici à Jérusalem. Ces personnes, elles attendaient le bus ou elles attendaient un taxi ou alors qu'on les récupère le long de la route. Deux frères, deux terroristes affiliés au Hamas ont ouvert le vœu avec un revolver mais aussi... Une arme longue, une arme automatique. Ils ont été neutralisés donc par trois personnes, trois civils, dont un militaire qui revenait de sa permission et donc qui avait son arme. Il a été retrouvé une voiture pleine de munitions pour ces deux terroristes qui venaient de sortir de prison il y a quelques années. Voilà donc ce que l'on sait. Un bilan donc alourdi avec trois morts, avec deux femmes et un rabbin et six blessés, notamment trois grièvement, trois autres blessés plus légèrement.
3: Merci beaucoup Thibault Marcheteau en direct de Jérusalem. Dans l'actualité également, la joie de, de Dadas Calderon après la libération de ses deux enfants, Erez et Sahar, otages du Hamas depuis le 7 octobre. Ces deux jeunes franco-israéliens ont été libérés lundi soir. Elle a donné une conférence de presse ce matin, on l'écoute.
0: Ils ne dorment pas beaucoup, hein. ils n'arrivent pas à dormir. Comme je me suis réveillé ce matin à, à 6h du matin, ils étaient encore réveillés. Ils n'arrivent pas à fermer les yeux pour dormir. Et leur esprit, comment vous, vous dire, ils sont très troublés. Ils ont vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Une expérience très... Traumatisante. et les choses vont prendre du temps donc je comprends qu'effectivement pour le moment ils ne mangent pas beaucoup ils ne dorment pas beaucoup mais petit à petit avec tout le soutien toute l'attention qu'on leur donne et eh bien je pense que oui les choses vont aller mieux car ce sont des enfants très forts
3: et puis Anthony Blinken de nouveau en Israël, le secrétaire d'État américain est arrivé cette nuit à Tel Aviv après cette entretenue avec le président israélien Isaac Herzog ce matin. Il doit rencontrer le premier ministre Benyamin Netanyahu, puis se rendre en Cisjordanie. Objectif, faire pression pour prolonger la trêve. Il s'agit de sa troisième visite au Proche-Orient depuis le 7 octobre dernier. Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews.
2: Merci à vous, michael Nous parlerons évidemment de cette visite. C'est l'un des éléments les plus importants évidemment pour la suite. Anthony Blinken en Israël avec vous, notamment Harold Iman. Bonjour, merci d'être là, notre spécialiste des questions internationales. Je salue également la présence de France, Olivier Gisbert. Merci de nous faire l'amitié. de Votre présence, chère France, journaliste, écrivain, auteur à succès, histoire intime de la Ve République, tragédie française, c'est un succès
1: – Oui, bah on, formidable. On, on, bah, on, ne on, le non, dites pas avec on, cette on là, là s'il vous plaît. Oui, <rire> Réjouissez-vous,
2: on a peu de motifs de résistance. Non, non, mais <rire> moi
1: je, je reste optimiste, je reste optimiste.
2: Ah, non, la bah, la, la France se redressera,
1: vous verrez, vous verrez. Bah, ça prendra peut-être du temps, hein. ah, mais elle n'est pas oui. finie la France. – Bien. – Elle est trop belle pour mourir, c'est ce que je dis dans mon livre, mais ça va très mal, c'est sûr.
2: Vous avez résumé tout ce que je voulais dire dans les titres. Merci. Oui, oui. On peut repartir, cher la monsieur.
5: L'art oui, de la synthèse ça. le plus oui. grand depuis oui, François Hollande. Et
2: l'art de la citation, monsieur Philippe David, bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être là. Voulez-vous qu'on se lance un, un défi, enfin mutuel, non, c'est vous qui allez oui. le, le porter, si je puis dire. Est-ce qu'avant chaque, chaque euh, pause, pub, oui, est-ce que vous pourriez nous sortir une belle citation
5: Oh, avec plaisir. Puis aujourd'hui, <rire> d'Henri Kissinger, il y en avait pas mal. On démarre on démarre.
2: Par une citation. Oh bah
5: écoutez, par une citation, moi, celle qui marche encore, et ah oui. je sais que mon ami Paul Melun, qui est souverainiste, sera d'accord. Je vous la fais en version originale sera la seule. Europe, who do I call? Ah, L'Europe, quel, quel numéro
0: de téléphone numéro. Euh, Elle est à la tête,
5: celle-là. C'est
2: toujours d'actualité. Ah, ah, ouais. Elle date de
5: 1974. Hein. Bah, oui, voilà. 50 ans, pratiquement.
2: Vous l'avez calé vite souverainiste. Souverainiste un jour. Euh, souverainiste oui, toujours. Bonjour, euh, monsieur
5: pas.
1: Paul Melin. Bon bonjour, monsieur Asson.
5: Trotskyiste. Souverainiste, souverainiste. un
1: jour, c'est moi. Ne pas confondre toujours. souverainiste et trotskyiste. Non, vous
2: confondez Gabriel Clusel. Pourquoi vous rigolez Elle
5: n'est pas
1: trop souveraine. Elle n'est
2: pas trop souveraine. Bonjour. Merci. Si on fait mi
5: féministe, ça devient 30 cas dans ce ouais. cas-là.
2: <rire> Directrice de la rédaction Boulevard Voltaire, merci d'être là. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Je voudrais commencer par, depuis quelques jours, on a entendu mmh. la mère de romans sur isère et puis ce matin sur Europe 1 et News, il y a eu également le, le maire de Béziers, Robert Ménard. On va écouter ce qu'il a dit tout à l'heure sur une centaine de délinquants, selon lui, qui pourrissent véritablement la vie d'un quartier sans personne. Donc pourquoi nous sommes impuissants euh, face à eux Mais tout d'abord... Euh, il était en colère ce matin, euh, Robert Ménard, par rapport aux mots qui sont utilisés. En colère sur l'emploi de certains mots. Il dit non, la France n'est pas en guerre civile. Arrêtez d'employer cette expression à tort. Et, et Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il faut quand même justement prévenir pour conjurer un tel risque Écoutons-le.
6: Je veux dire, guerre ethnique, pourquoi pas guerre civile tant qu'ils y sont moi, Parce que, moi, ce qui est dit. Ouais, attendez, vous savez ce que c'est la guerre civile Moi, pendant 25 ans, j'ai fait ça dans ma vie. En France, ce n'est pas une guerre civile. Qu'on s'inquiète de ce qui
2: se passe. 25 ans, reporters sans Un reporter sans sans frontière. Frontière.
6: Attendez, la guerre civile, c'est pas. D'abord, c'est la pire des horreurs. Je la souhaite à personne. À personne. D'abord, arrêtons, parce qu'il y a quand même des gens qui se disent « Ah, s'il fallait en passer par une guerre civile pour régler les problèmes de la France. » Non, mais tu es tu es fou, furieux. La guerre civile, c'est la pire des choses qui peuvent arriver.
2: Qu'en pensez-vous, François-Louis Gisbert Il a raison
1: oh ben Complètement, bien sûr. Ben, de toute façon, ces immigrés, hein, ou ces jeunes d'origine humaine, ils sont français. Hein, ils sont là. Et euh, le problème que, qui se pose, c'est un problème que nous avons créé, nous, par notre laisser aller notre laxisme général. Nous, les, dirigeants. les plans Nous, 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 nous qui étions là, nous, nous, l'État, la France, euh, la République, la République qui s'est étiolée peu à peu, qui s'est laissé, laissée gangrener par le communautarisme, euh, l'espèce d'aquabonisme, le « en même temps » d'Emmanuel Macron, etc. Tout ça a, a Comment dire Aller dans la même direction. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, euh, on a ce qu'on mérite. Mais ça peut se régler. Ça peut se régler simplement, non pas avec de nouvelles lois. Je dirais avec des lois qu'on applique. Déjà en appliquant les lois qu'on n'applique pas. Et peut-être en créant de nouvelles lois. Mais c'est facile. Je veux dire, le, 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 quand euh, l'idée que c'est une catastrophe et que la guerre civile va commencer demain, effectivement, je pense que Robert Ménard, il a tout à fait raison. On en est loin. Mais euh, on, a, on paye aujourd'hui le laisser-aller général à tous les niveaux.
2: Ça, nous sommes d'accord sur les le laisser -aller résultat. Le laisser-aller des policiers, mais, diaglose... mais qui
1: descend jusqu'en bas de la société. Évidemment. Avec, regardez quand vous avez euh, le jeune homme qui a euh, traîné un policier sur 20 mètres le 4 mai dernier... Euh, euh, un policier qui euh, essayait de bah, lui demander de s'arrêter, donc c'est un refus d'obtempérer. Il a continué, il n'avait pas de permis, bien entendu, et puis il a fallu le rattraper après parce qu'il s'est pas rendu. Eh bien, euh, ce jeune homme, il a 35 heures de travaux d'intérêt général. Bon, bah, comment voulez-vous euh, Évidemment, il va recommencer demain, mais il n'y a, a pas de censure. Je ne dis pas qu'il faut l'envoyer forcément en prison, mais en tout cas, il, il faut qu'il se rende compte à un moment donné qu'il a commis une erreur. Donc appliquons et là, déjà les règles. Aujourd'hui, euh, vous, vous avez des jeunes immigrés euh, ou d'enfants d'immigrés qui font des bêtises dans la rue, euh, les policiers ne peuvent rien faire. Ça, c'est oui, aussi oui, la loi oui, sur, bêtises, oui. sur est les jeunes. Non, non, mais attendez. On, on a, et puis, de et puis, toute, toute façon, même, on est, le climat est tel aujourd'hui que les policiers ne se sentent pas forcément... Il euh, comment dire, autorisé à faire ce qui faisait alors là je fais le vieux con de mon temps moi j'avais des jeunes évidemment euh, qui ont volé à un moment donné euh, des conneries, bon, oui, bah, les policiers les les leur faisaient passer un sale quart d'heure et de ne pas avoir, avoir réprimé ces des conneries qu'on en est là, alors. Bien sûr, et là je vais venir aussi aux parents. Les parents, euh, aujourd'hui, peut-être, ils sont aussi. Euh, il suffit La de... Le...
2: mère de Roman Cerizet C'est presque, pardon, c'est pas le mot, mais euh, c'est pas en héritage. Mais le père est délinquant, le fils est délinquant, sur une génération aujourd'hui.
1: Oui, mais s'il n'y a pas de règles. Le problème oui. de la France aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de règles. Enfin, Ou les règles que nous avons, nous ne les appliquons pas. Les lois ne sont pas appliquées. Alors, mais regardez, vous avez une métaphore de ça, c'est Paris. Regardez Paris. Ah, ça, regardez, parler. mais regardez, <rire> ouais, personne ne respecte les feux rouges. Euh, les... J'ai oui, vu une trottinette, avez... il une On trotinette. est passé de
0: la guerre civile, Là, de
1: certains qui la ah, Non, ça va, c'est la même chose. J'ai vu une trottinette qui non. roulait à 70 km h Il n'y a personne pour arrêter ces gens-là non, enfin 70 ou peut-être 5, bah, peut-être peut davantage encore. C'est intéressant qu'on se personne... mette d'accord
2: sur le diagnostic. Certains disent que euh, dire qu'il y a une guerre civile, certains disent l'Arvaire, hein. Eh bien c'est euh, cette cassandre, c'est justement euh, presque la souhaiter au lieu de conjurer, enfin euh, euh, que, d'éviter qu'elle n'arrive. Qu'en pensez-vous Non
7: mais personne ne souhaite une guerre civile et Robert Ménard peut dire qu'il n'y a pas de guerre civile en France dans la mesure où ce n'est pas encore le Liban. Vous voyez le Liban de, euh, des années, de la fin des années 70. Mais il pourrait rajouter il n'y a pas encore de guerre civile. En réalité, on a quand même les ingrédients d'une guerre civile. Pardon, mais si on considère que... Euh, si on prend par exemple la, la guerre d'Algérie, qu'on a pu considérer quand l'Algérie était française comme une guerre civile, au départ en tout cas, eh bien euh, la Toussaint-Rouge ressemblait singulièrement euh, à euh, ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. C'est-à-dire cet instituteur qui avait été égorgé, euh, eh bien c'était, euh, si vous voulez... Il qui a précédé euh Samuel Paty et puis Dominique euh, euh, voilà Dominique Bernard. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Moi je dirais qu'il n'y a pas de guerre civile en France. Je vais être très provocatrice. Je vais peut-être vous choquer tout simplement parce que euh, euh, tout, les deux camps ne se sentent pas français pour qu'il y ait une guerre civile. Il faut qu'il y ait des français euh, face face à des français. Par ailleurs vous avez parlé oh. de bêtises. Moi je crois qu'à Crépol, c'est pas rien ce que vous avez dit. Euh, C'est-à-dire que là vous estimez que les deux camps ne se sentent pas français Non, il y a un camp qui ne se sent... non il y a un des camps qui se sent français, mais l'autre qui crache. Sur les français, Donc on peut ne peut même pas se parler, se parler se de guerre civile français. selon vous Non, peut, oui. une guerre civile c'est des français contre des français. Avec Il y a même une partie euh, de, de, de ceux qui ont des papiers français qui ne se sentent pas français. Mais ce sont eux qui le disent.
8: Voilà, je, je voulais revenir sur la citation de Robert Ménard. Ce qui me dérange un peu dans le discours de Robert Ménard et dans l'extrait que vous avez passé, c'est que c'est quelque chose qui nous pousse à l'apathie. C'est quelque chose qui nous pousse à ne pas voir les choses. Si vous dites effectivement aujourd'hui, factuellement, on peut dire qu'il n'y a pas de guerre civile en France. On se promène dans les rues, il n'y a pas des gens en fait, qui. On est en euh, dans
2: certains, on n'en est pas alors, sûr. Hein.
8: Exactement. Et si vous voulez, si on continue à dire comme Monsieur Ménard que tout va bien, Madame la Marquise, etc. Ben non, on ne peut pas, pas dire, dire qu'ils disent ça. Non, je quand vous dites
5: qu'il n'y a non, pas de guerre pas civile, ça.
8: etc., et vous vous faites passer tous ceux qui diraient que nous risquons une guerre civile pour de dangereux, euh, comme je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais des gens qui sont des irresponsables, des incendiaires. Voilà, le terme est le bon. Alors même que eux-mêmes, ces gens qui alertent du risque de guerre civile en France, Ils sont des lanceurs d'alerte. Donc moi, je pense comme ces lanceurs d'alerte que nous allons, comme des funambules, vers euh, des, des mouvements de guerre civile qu'il y en a peut-être déjà dans un certain nombre de quartiers et que voir le réel, c'est agir contre le réel. C'est agir pour éviter cela, c'est agir pour la paix. J'étais d'accord avec ce que vous disiez sur l'application des lois, effectivement, mais je pense qu'il faut aller encore un cran au-dessus, qu'il faut réfléchir à notre politique migratoire, qu'il faut réfléchir à nos frontières, oui, qu'il faut réfléchir... Ça, le président de la parler. République constate ça, ça, la décivilisation. Ça fait longtemps qu'on réfléchit.
1: C'est ce qu le grand délitement, c'est ce que nous vivons, ça, vrai, je veux à tous les niveaux. Alors... Mais ça, c'est ça, le vrai sujet. Parce qu'il suffit de, 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 comment dire, de prendre, reprendre les choses oui. en main. Mais ce si que dit Ménard, il ne dit pas autre
8: chose. Il faut constater mais alors, mais le c'est ça ce
2: qui est très intéressant, parce que pour beaucoup, on n'est pas d'accord sur le diagnostic. Robert Ménard, on va l'écouter de nouveau, vous allez réagir, Philippe David, il dit il faut qu'il ait les statistiques ethniques, non pas pour dénoncer, etc., mais pour qu'on ait, nous, maires élus et plus haut responsables euh, au sommet de l'État, eh bien, j'allais dire la photographie de la réalité pour agir. Écoutons-le.
6: Moi, je vois les petits les petits arrangements avec la vérité. Quand euh, euh, Monsieur Darmanin, que j'aime bien par ailleurs, donc ça ne se pose pas dans ces termes-là, explique, vous vous rappelez, après les émeutes de juillet, « Ah, oh, mais il n'y a que 10% d'étrangers ». Des, euh, pour mieux ne pas nous dire ce qu'on sait maintenant, qu'il y a 60% de, 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 ces, de ces petits voyous qui étaient issus de l'immigration, pourquoi ne pas le lire, Pourquoi s'arranger tout le temps Pourquoi refuser les statistiques ethniques Moi, je suis favorable à ça. Il y a 22 pays d'Europe où il y a des statistiques ethniques. Ici, on nous dit qu'il ne faut pas l'employer. Toujours pareil, c'est la même, la même, on déroule la même idée. Il ne faut pas montrer du doigt. Mais au moins, moi, je ne montre personne. Je veux juste savoir. Savoir pour changer, pas savoir pour dénoncer, savoir pour, pour répondre à ça. Moi, je ne sais pas, quand vous me posez un certain nombre de questions, je ne sais pas comment on répond à ça.
2: Savoir pour changer, euh, je c'est le propre du politique ah oui, Il est et, le bon diagnostic.
5: Ah mais Bien sûr, mais, et puis les statistiques ethniques, ça aurait au moins un mérite. Ça permettrait de dire à ceux qui nous disent depuis des années qu'il n'y a, a pas de lien entre délinquance et immigration, là, si on leur mettait les chiffres avec les nationalités, des pays démocratiques comme le Danemark, par exemple, en font. Le Danemark, ce n'est pas franchement une dictature au dernier nouvelles. La Suède l'a fait aussi. La Suède mmh. aussi. Social-démocratie, on peut dire euh, quintessence de la social-démocratie, la Suède. Je voudrais revenir sur la guerre civile. Je suis d'accord avec Franz Olivier. On peut pas. Moi, j'ai été dans un pays en état de guerre de religion quand j'étais jeune. Je suis allé en Irlande du Nord, en période d'attentat. C'était juste après l'attentat d'Ennis Killen qui avait fait beaucoup de morts. J'ai vu ce qu'était un pays où la haine régnait, avec les quartiers catholiques, les quartiers protestants. Euh, pour tout vous dire, j'ai passé la frontière avec un nid mitrailleuse en face de la voiture et les, les parabritanniques qui nous mettaient les fusils sur la gorge pour sortir les passeports. Ceux qui parlent de guerre civile n'ont jamais vu une guerre civile de leur vie. Ce serait peut-être bien qu'ils sortent un peu de leur quartier. Et pour bien connaître l'Espagne, je peux vous dire que la guerre civile espagnole 36-39 qui a été une boucherie, ça n'a rien à voir. Alors que diriez-vous Vous qu pourriez
7: nous dire autre chose. Moi, je pense qu'il faut quand même manier ça avec précaution. Parce qu'il oui, oui, y a des gens qui fait. sont je dans des quartiers précaution. qui eux, pourraient nous dire :« Bah, vous euh, sortez de votre mmh. quartier, allez voir ce qui se passe dans le nôtre, et vous verrez si c'est pas déjà un peu la guerre civile.
5: » J'ai été élevé dans 93, alors je connais <rire> oui, oui, oui. un petit peu l'endroit, même si après je passais mais à côté Moi, moi je la Il y a deux
2: ans, tout... je vais la question à eric Dupont moretti C'était au micro d'Europe 1. Et il m'a dit :« Madame, la France n'est pas un coupe-gorge. » Et cette phrase a été qui est totalement dans le pas...
5: déni de réalité. Ah,
2: alors, entre deux, ça donne quoi Alors,
5: entre deux, ça, ça donne qu'on n'est pas, <rire> pas, ouais, oui, pas en guerre 37, civile, on n'est pas en Espagne en 1936, 1937, 1938, 1939. Par contre, le pays est profondément facturé, fracturé. pardon. Voilà. Et comme le disait la mère de Roman, quand une centaine de voyous pourrissent la vie de tout un quartier, Qu'est-ce qu'on fait pour ramener la paix civile On Alors, les met hors d'état de bah, nuire. C'est là où j'ai des est propositions à
2: vous soumettre dans quelques instants. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael.
3: L'inquiétude en Israël autour du petit Kfir Bibas, ce bébé de 10 mois enlevé le 7 octobre, est devenu l'un des symboles des attaques et de la cruauté du Hamas. Le Hamas a annoncé hier sa mort, ainsi que celle de son frère et de sa mère, une information qui n'a pas encore été confirmée par Israël. L'affaire Big Malion, après trois semaines d'audience, les réquisitions dans le procès en appel sont attendues aujourd'hui à partir de 13h30. 14 personnes, dont Nicolas Sarkozy, ont été condamnées en première instance à des peines allant jusqu'à trois ans et demi de prison, dont une partie avec sursis. Et puis les hommages se multiplient après la mort d'Henri Kissinger, géant de la diplomatie américaine, secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, et acteur incontournable de l'apaisement durant la guerre froide. Henry Kissinger avait eu 100 ans en mai dernier.
2: Connaissez-vous Thibault de Montbrial Il est euh, avocat, président du Centre de réflexion intérieure. Mmh. Et regardez ce qu'il dit, puisque nous parlions des propositions. On, euh, les, les voici. Alors, il propose un choc d'autorité. Hein, C'était la. la... En tout cas, le sursaut, l'appel phare de son livre. Il dit ceci. Le pays attend une révolution contre l'insécurité et l'immigration. La France est désormais au bord du gouffre. Bon, on va voir les propositions. Euh, donner à nos forces de sécurité le cadre pour supprimer les zones de non-droit. Stopper, mais immédiatement, dit-il, l'immigration à contrôler, Sortir temporairement de Schengen et reprendre le contrôle de nos frontières. Ça paraît de, de bon sens en tout cas pour certains, euh, mais ça, il, fait, il, il que ne l'avons-nous pas il fait du,
8: non, et puis Il part du constat et là il propose quelques solutions, il faut le saluer parce que souvent les gens se contentent du constat et j'ajoute que sur les constats qu'il formule et sur le risque, regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays européens, regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec les dernières élections, regardez ce qui s'est passé en Suède où les démocrates de Suède, qui est un parti plutôt proche du RN, gouvernent euh, avec, euh, avec le centre droit. Donc Dans l'ensemble de l'Europe, les peuples sont inquiets de l'immigration et veulent se choc d'autorité et ce choc contre l'immigration massive. Donc, si, effectivement, Emmanuel Macron veut entendre la souveraineté populaire, il doit agir. Le problème, c'est que, jusqu'à jusqu preuve du contraire, il n'a pas tellement euh, pris le pouls du pays sur est ces sujets-là. Le choc d'autorité, il est, il est, est
2: demandé, il est voulu, il est exigé par les Français. Donc, qu'est-ce qu'on attend
7: non mais, euh... Pour le moment, on n'y est pas euh, du tout. Mais si vous voulez, moi, je suis quand même un peu effrayée de voir que, euh, même sur le constat, nous ne sommes pas d'accord. Là, vous parlez avec Thibaut de Montbrial, il dit nous sommes au bord du gouffre. Je ne sais pas ce que vous appelez le gouffre, mais bah, moi, je pas, pense qu'il est, est pas. Il ne dit loin. pas qu'on est en guerre civile. Non, mais je, eh ben, écoutez, ça serait intéressant de la. On est, au bord, sur, on est au bord. On est, on est au voilà, bord. Voilà, alors ah, bah, là, voilà, nous sommes d'accord, nous sommes au bord de la guerre civile. Donc l'idée, c'est de ne pas faire un pas en avant, vous voyez. Mais le problème, c'est que euh, nous allons visiblement euh, droit dans le mur, parce que ces points que soulève euh, Thibault de Montbrial, euh, en réalité, personne ne veut en parler. Euh, il n'y a qu'à voir tout, 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 tout ce qui se passe autour de la loi immigration, trois pas en avant, en deux pas en arrière, euh, plus personne n'y comprend rien du Sénat, l'Assemblée, les différents groupes, etc. Donc on voit bien que nous sommes dans la procrastination absolue, il euh, y, y a une impéritie sur, sur ces sujets, et c'est pour ça qu'il parle de, de choc de l'autorité, il dit, il y a un moment il va falloir dans tous les registres, tous les registres, tous les registres, remettre de l'autorité, et euh, c'est une tâche savez, Encore
2: faut-il qu'il y ait des personnes qui incarnent le, le, ce fluide, l'autorité. Moi, je, je suis aussi euh, interpellée par ça, France-Olivier Gisbert. Je veux dire, ça ne se décrète pas, l'autorité. On l'a, on ne l'a pas. Enfin, je veux dire, on l'inspire, on ne l'inspire pas, voyez-vous. Il, ouais. il y avait des gens, ouais. bah, dans notre histoire, dans l'histoire que vous comptez si bien, de la Ve République, eh bien, euh, voyez, vous la ressentiez tout de bah, suite. C'est-à-dire,
1: on voit bien, euh, par exemple, quelqu'un comme Chirac, euh, qui a beaucoup dormi pendant ses <rire> deux mandats... <rire> Où euh, je sais pas ce qu'il faisait. Euh, brusquement, il se réveillait. Et quand il se réveillait, clac. Il y allait, discours sur la réussite. Enfin, il disait les choses, des choses fortes. Euh, et, et vous reprenez euh, et, et, François Hollande. Non, mais et, Nicolas Sarkozy. Excusez-moi. De temps en temps, il y allait fort. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce problème. Il y a un problème. Enfin, c'est comment dire euh, Une vision un petit peu euh, passive. Une euh, Comment dire Un laisser-aller qui fait que on a aujourd'hui à la tête de l'État, pas seulement le président de la République, mais un état d'esprit qui fait que ben bah oui, c'est pas si mal en fait. L'américanisation de la société française, c'est-à-dire le communautarisme, oui, quand même, chacun va vivre, etc. Mais ça ne peut pas marcher. D'abord, ça ne marche pas. Quand on regarde la Grande-Bretagne, quand on regarde les États-Unis, c'est un mauvais système. Et je pense que on a trop laissé, on a trop laissé, euh, comment dire, attaquer euh, la République et la laïcité. Il faut revenir à ses à fondations, à ses oui.
2: fondements. Mais il faut être légitime à le mais faire. Mais voyez mais mais ce que oui, je veux on est légitime. Après les oui mais le pouvoir sous la
1: pression parce qu'il est menacé enfin franchement moi je sens euh, je, vous parlez de mon livre moi je suis frappé de voir que beaucoup de gens y compris très à gauche, et dont je suis surpris parce qu'il n'aurait pas dit ça il y a deux ans ou trois ans, me disent qu'est-ce que c'est bien, on n'en peut plus. Et donc, si vous voulez, il y a un phénomène général. Le mais, président mais de la République classes, sera mais, obligé de tenir compte. Ah, ou alors, de toute façon, non, ça se passera mais, très mal
2: pour lui. lui pas mais, oui, pour lui, mais pour nous, on s'inquiète. Mais vous
5: dites, par moment, Chirac, Sarkozy, on parlait fort. Mais parler fort, ça sert à rien, vous savez. Le Karcher, ça parle fort. Mais si vous ne branchez pas non, la non. prise d'eau et la prise de courant, le Karcher, il sert non, à rien. Non, 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 et c'est exactement non, 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 ce qu'a fait ça je, oui, ouais.
1: je voulais parler notamment chez Chirac, par exemple, la loi sur le voile, qui est une loi. Allez, clac, on y va voilà. et puis oui bien sûr il y a d'autres
7: qui a, qui a lutté contre bon. l'inscription des racines chrétiennes dans la constitution euh, euh, européenne vous, qui s'est fait c'est un des sujets sur lequel euh, qui aujourd'hui nous pose un problème pour euh, éviter d'avoir toujours à... oui, bah,
1: dans, dans mon livre je critique là-dessus donc je dis mais non, mais pas vous, quand je non, dis je ça non tout. mais attendez moi ouais. je, je pense que ça, simplement si vous voulez faut c'est un autre sujet c'est fait mais ça dépend des c'est un autre sujet ça vous avez sur sujet des racines chrétiennes, je suis d'accord, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Mais le, le problème, c'est qu'il faut des hommes d'État à la tête de voilà, ce pays, des femmes voilà. d'État, qui de, de temps en temps si décident avez... et votent. surtout, au lieu de proposer à chaque fois des nouvelles lois pour régler les choses, on les a déjà, dit. on va appliquer Alors, celles qui sont... Mais ça, ne sont il faut de la fermeté, de l'autorité,
2: de la crédibilité. On va marquer une pause. Euh... Monsieur David.
5: Bah écoutez, vous la voulez citation. une citation de Kissinger bah oui, on l'a dit avant la ça. pause. Et qui, comme pense, ça. Sur la position des politiques depuis des années, quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent à nulle part.
2: Les philosophes. A ah ah tout, oui. <rire> tout de suite, vous reviendrez sur MidiNews. Je vais faire des j'espère.
5: C'est Kissinger, ça Oui, c'est Kissinger mmh. qui a...
2: Merci d'être avec nous. C'est dommage de ne pas filmer les pauses quand on a sur le plateau françois olivier Gisbert, Philippe David, Gabriel Cluzel, Paul Melin et Harold Iman. On apprendrait de belles choses, mais de belles choses sur la France, hein, les grands personnages. On va continuer à en parler s'il si en reste. Et tout d'abord.
8: Vous... Bon, bah, mais... Le débat est terminé,
7: il y a de
2: pas y toucher.
7: En si on
2: reste. Il faut toujours dire les choses les plus vaches avec un sourire, comme en interview. Ça passe très bien. S'il vous plaît. <rire> les titres avec vous, Mickaël, pour les choses sérieuses.
3: Le bilan s'alourdit après l'attentat de ce matin à Jérusalem. Il fait état désormais de trois morts et six blessés. Ce matin, deux terroristes ont ouvert le feu sur des personnes qui attendaient un bus. La police précise que les assaillants ont été neutralisés. La consommation des ménages en baisse en octobre. Leurs dépenses ont reculé de 0,9%. Cela s'explique par une moindre consommation énergétique du fait des températures plus douces, mais elle devrait, selon les économistes, retrouver sa croissance normale avec le ralentissement de l'inflation. Et puis c'est désormais officiel, les Jeux olympiques d'hiver 2030 devraient se dérouler dans les Alpes. Le dossier français a été retenu par le CIO 38 ans après les Jeux d'Albertville, des Jeux qui vont faire rayonner la France et ça, montagne, s'est réjoui Emmanuel Macron.
2: Merci euh, Michel. pardonnez-nous ces sourires, on a besoin parfois avec une actualité oui. aussi lourde eh bien, de, de sourire, parce qu'on verra quand même dans les moments très durs, tout à l'heure nous allons parler avec vous euh, Harold, notamment on a vu cette maman euh, d'otages mineurs qui ont été libérés d'avoir beaucoup de dignité, vraiment quelle dignité hein, ces, ces personnes et qui euh, évidemment, elle a retrouvé ses enfants. Elle a le sourire, mais elle n'a pas de nouvelles d'autres membres de sa famille. Et quand même, on verra la manière dont euh, elle évoque tout cela. Tout d'abord, vous vouliez répondre oui. à Monsieur Gisbert. Oui, parce que c'était très
8: intéressant. Il, il parlait des hommes d'État, mais moi, je, ça me, ça m'amenait. Ou à des réflexion. femmes d'État, il hein, y en a aussi. Oui, on va hein. dire homme ouais. avec un grand H. Mais ça m'a amené à une réflexion sur le fait qu'il est aujourd'hui très difficile d'être un homme d'État, compte tenu du peu de pouvoir qu'ont les hommes d'État. Le pouvoir qu'a aujourd'hui un ministre par rapport au pouvoir qu'il pouvait avoir jadis au début de la Ve République. Mais entre le le pouvoir qui a été transféré à Bruxelles, le pouvoir de sa haute administration, le pouvoir d'un président de la République qui parfois désavoue son ministre et bypass, avec des grands directeurs généraux d'administration, son propre ministre. Mais aujourd'hui, les hommes d'État, alors je veux bien, je sais vrai qu'on fait beaucoup de bashing pour utiliser un mauvais anglicisme vis-à-vis -vis des hommes politiques expliquant qu'ils n'ont pas l'envergure d'hommes d'État dans leur fort intérieur, dans leur caractère, ce qui est souvent vrai, mais aussi grave, voire plus grave, ils n'ont plus les moyens de l'être et alors... les mêmes hommes d'État du passé dont parlait Franz Olivier Gisberg très justement, même Jacques Chirac, même François Hollande, même euh, Nicolas Sarkozy ont transféré un certain nombre de pouvoirs nationaux, à commencer par Nicolas Sarkozy oui. avec le traité de Lisbonne, au oui. niveau
1: euh, supranational. Mais ça, ça n'est pas le sujet. Parce que, ah bon non, non, si, non parce, que, non, parce, que, non, parce que il, il est très intelligent, un peu le ah bah. mais il ne va pas nous expliquer <rire> non, que euh, si on en est, est là, c'est à cause de l'Europe. Parce que personne ne le croira ah bon une seconde. Ah, à oui, cause de quoi Oui, oui. Bah, ah bah sur l'immigration, on pose la euh, Mais non, non, parce que sur l'immigration, excusez-moi, on n'applique pas les lois. En France, il y a des pays où on applique les lois. D'ailleurs, il y a des pays en Europe le Danemark est en Europe, n'est-ce pas Oui. Et le Danemark fait une politique et d'immigration très différente de la nôtre, parce qu'il la contrôle. Ah oui, oui, nous ne que... que... contrôlons pas, oui, mais... nous laissons oui. faire. Nous... Non, non. Mais c'est ça le il problème. De la et le problème de, France. de la France, oui. je vais vous dire, c'est pas qui... seulement les personnalités qui sont au pouvoir. Alors je vais me faire mal voir sur CNews, peut-être si je dis ça. Mais François Hollande. Excusez-moi. Vous... Quand ne il nous a faites fait. Non, non. Vous avez raison. Quand François Hollande fait quelque chose de bien, on cherche encore, mais on finit par. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire des provocations tranquilles. Mes provocations tranquilles. Mais euh, euh, quand il fait la déchéance de nationalité, vous avez vu... Le tollbooth dans toute la
6: France, fond... non, la, la, fondaire, pas sa propre
1: France. gauche, une partie, une grande partie de la droite, la classe politique, les Français. Ah oui. Donc cette déchance de nationalité, elle est tombée à l'eau. C'est un exemple parmi d'autres. Il y en a plein d'autres. Bon, sur Ça le Danemark,
2: que... sur l'immigration. Oui. Attendez, François Olivier Gisbert, Gabriel Cluzel, pourquoi on ne peut pas comparer bah,
7: Tout simplement parce que le Danemark avait voté non au traité voilà. de Maastricht et a obtenu des dérogations, Alors, si j'ose dire, oui, sur les sujets de souveraineté comme l'immigration. No. <laughs> Que la France qui a voté oui au traité de Maastricht, et vous, vous souvenez de la campagne, hein, je suis sûr que vous en parlez oh, dans oh, votre oh, livre, avec François Mitterrand qui a pas... appuyé de toutes les façons, non, même, les, les, même les arguments euh, affectifs. Hein, L'Europe, le, excusez-moi. bien, nous avons été ficelés
1: L'Europe, voilà. on n'est pas ficelé, on peut s'en détacher d'ailleurs, la preuve par la Grande-Bretagne et par le, Frexit, par le Brexit, oui. et puis peut-être un jour le Brexit, oui. mais on peut s'en détacher. Donc tout ça, vous savez très bien que ça n'est pas vrai. Et donc le, le, le vrai souci, le vrai problème. C'est la France et on a des politiciens avec des journalistes qui ont dit sans arrêt si on est là c'est la faute à l'Europe mais non c'est pas la faute à l'Europe c'est la, ah, la, 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 euh, la, hein. la faute à la France l'Europe c'est la faute dire c'est la faute à l'Europe c'est trop facile mais ce serait très Philippe. simple vous bah, dire que l'Europe ne
7: ficelle pas sur ces plans là enfin écoutez regardez Giorgia Meloni elle se débat face à l'Europe pardon mais c'est une évidence
5: vous avez parlé de François Hollande je vais essayer de faire la synthèse c'est la faute à l'Europe non oui et non pourquoi Parce que ce sont les politiciens français qui ont transféré leur pouvoir à l'Europe. Donc le premier. Ils peuvent les reprendre
1: à tout moment. Ils peuvent les reprendre. Pas prendre. Euh, euh, pas euh, de Gaulle euh, euh, l'a montré d'ailleurs quand il a mais fait attendez, la politique de mais la mais chaise mais vide. Mais Non, non, mais alors, là, là, attendez. On est faible. On est faible. Mais ça avec le reste. Ça va avec le reste. On est faible. Là, je vais faire est... la synthèse
5: mais avec mais Gabriel. quand elle dit que Giorgia Meloni ne peut pas faire sa politique évidemment parce que l'Italie explose tous les critères de Maastricht. En dette publique, ils sont encore plus hauts que nous, euh, en déficit, etc. Ouais, mais qu'est-ce oui, oui, et qu qu'on leur dit On leur dit on vous tient par euh, le coup, Pourquoi Parce que vous n'êtes pas dans les critères et on va vous couper les vivres. Et si demain n'importe qui arrivait au pouvoir en France, face à la BCE, face à la Commission européenne, face aux traités Donc européens, c'est bien l'Europe qui le tient. Oui, en... amis, votre démonstration, Michel Joussou, oui, dit, mais ce que je dis c'est que c'est pas l'Europe qui nous a arraché les pouvoirs c'est nous qui les
8: avons ah oui, donnés. c'est ce que j'ai ouais. dit Chers amis, que ceux qui se prétendaient
5: oui. hommes d'État
1: ont transféré
2: vous avez un débat non, passionnant
1: mais, ça,
8: trop mais facile. au Parlement ils ne savent même pas facile. se mettre d'accord c'est la
2: faute des des à Bruxelles
1: France. mais personne non, ne peut y croire il n'y a la pas un Français qui ont délégué le pouvoir à Bruxelles non, non, parce qu'ils peuvent les prendre. mais attendez, pourquoi les lois ne sont pas appliquées en France, mais réfléchissez à ça cinq minutes, c'est pas la faute c'est pas qu'une question doit appliquer, si
8: Schengen et si on n'a plus la possession de nos frontières c'est bien l'Europe non Bien. Les
0: voilà. droits françaises. Bon. Ça, Ça, se se reprend. Reprend. Ça
8: se
2: reprend. Mais vous parlez de débats passionnants, mais je vous assure qu'au Parlement, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur une petite mesurette pour l'instant. Par en la ME... Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'AME, l'aide médicale d'État. Qu'est-ce qui s'est passé Les sénateurs l'ont transformé en, aide, en une aide médicale d'urgence. En fait, ils ont restreint le panier de soins. C'est-à-dire qu'il y a un panier de soins qui est beaucoup plus réduit, qui, qui est proposé donc aux, aux, personnes, euh, sur notre, aux personnes étrangères, sur notre sol. Ça existe dans d'autres pays. Alors, moi, j'ai écouté ce matin Robert Mena, je suis allé vérifier. Il dit, par exemple, qu'en réalité... Euh, auparavant, nous prenions en charge des opérations euh, pour refaire le nez, les rhinoplasties, etc. Non mais c'est presque vrai, parce qu'on les prend en charge, sauf qu'on les prend... Voilà, bravo. Sais,
7: vérifié. Voilà. Les mais oreilles exa... décollées aussi. Et les... Alors,
2: le, 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 le nez, on prend en charge si aussi ça entraîne une gêne respiratoire qui est considérée comme une pathologie. Et les oreilles décollées, ça empêche d'entendre, j'imagine. <rire> Peut-être qu'il y en a beaucoup dans ce pays dans ce cas-là. Au contraire,
5: on entend mieux. Et je rappelle que les... les Est-ce que c'est -ce est faire preuve
2: d'inhumanité de réduire un tel panier Est-ce que c'est faire preuve d'inhumanité, comme le dit la gauche, de réduire ce panier Qu'en mais... pensez-vous
9: de soins.
7: Non mais ce débat sur l'AME et sur Réalise, vous avez raison, moi aussi je suis allée vérifier encore ce matin, je vérifie régulièrement parce que j'ai je, 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 du mal moi-même à y croire. Je me dis peut-être que c'est pas vrai, j'ai mal lu, donc je vérifie tout. et tout, le monde, chacun, tout un chacun peut aller vérifier sur sa propre caisse de sécurité sociale. On, on met tout ce qui est remboursé par l'AME La et de fait oui. depuis 2021 il y a un certain nombre de soins, ceux que vous avez évoqués... Il faut neuf mois d'ancienneté dans l'AME pour pouvoir les avoir. Mais le principe même de l'AME est très compliqué. Moi, j'ai regardé, on vous dit que pour l'avoir, il faut résider en France de manière irrégulière depuis plus de trois mois. Donc, si vous voulez, on fait quelque chose de légal sur une situation qui est en soi illégale. Donc, déjà, on est dans le domaine de Kafka. Par ailleurs, toute la rhétorique autour de l'AME consiste à dire Mais si quelqu'un est en danger grave, vous imaginez, il faut bien le soigner, on ne va pas laisser mourir les pauvres gens. Et c'est vrai. Moi je suis d'accord, évidemment, mais c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de l'AME, parce que l'AME allez sur votre site de sécurité sociale il faut deux mois pour obtenir euh, le, le, son, son immatriculation vous voyez, vous croyez que pendant les deux mois eh ben on laisse les gens mourir devant l'hôpital évidemment, la France, heureusement accueille tous les gens qui sont euh, euh, en danger de mort dans son hôpital une pauvre femme qui arrive euh, qui, qui attend un bébé et qui va accoucher, on ne va pas la laisser dans la rue, donc si vous voulez, faire de l'AME euh, la, 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 la solution de charité pour des situations d'urgence c'est déjà au, euh, au début ne, ne pas comprendre ce qu'est la
2: mais il ne va rien rester de ce texte. Il va rester le squelette. Même pas. Oh, ouf, Mais c'est peut-être pas mal déjà. Parce que j'entends dire c'est peut-être mieux que rien. On en est là aujourd'hui. C'est peut-être mieux que rien. Bon.
1: Enfin, le débat commence en même temps. Hein.
2: Oui, vous n'avez pas le temps. Bon, on va euh, le laisser. Oui, on, on va laisser le laisser. Parlement, ah, va bon, Alors on va passer à notre euh, sujet. Vous avez raison. Oui. Bon, merci de ce rapport. Ne faisons pas de procès d'intention. <rire> <rire> Évitons
1: les procès d'intention. Ce n'est pas à notre genre, monsieur.
2: Une trêve prolongée in extremis. Un attentat. On en a parlé, qui a fait euh, plusieurs morts à Jérusalem-Est, des blessés. Une possible libération de la franco-israélienne Miachem qui figurerait, on voit beaucoup le mettre au conditionnel, ne pas trop en parler aussi, sur la liste des otages à libérer ce soir. L'attentat qui vient d'être revendiqué par le Hamas. Voilà pourquoi je dis que la oui. trêve est fragile. <rire> Et euh, nous allons parler dans quelques instants de ce qui me semble essentiel, c'est la présence d'Anthony Blinken avec vous, Harold Iman et ce que cela peut avoir comme conséquence. Sur le terrain, on va tout d'abord retrouver Régine Delfour. Régine, tout à l'heure, la mère de Saar et Erez. Euh, Saar et Erez, ce sont ces deux jeunes otages mineurs franco-israéliens qui ont été libérés il y a quelques temps, euh, quelques jours, avec le petit Eitan. Il y avait beaucoup de dignité chez cette maman qui a remercié... Euh, la France, qui a, je ne dis pas parce qu'elle a remercié la France qui avait la dignité, mais il y avait beaucoup de, de retenue, aussi de prudence hein, dans son euh, récit. Comment vous-même qui étiez avez vécu cela, Régine
9: eh bien Sonia, en premier lieu on voulait vous dire que quand on a vu Adas Calderon arriver vêtue de vert nous qui la suivons depuis le début des attaques, elle portait toujours du noir c'était déjà un signal fort, elle nous a dit que c'était sa fille, Sahar, âgée de 16 ans qui lui a dit, maman maintenant il faut que tu portes de la couleur. Alors Adas Calderon qui est franco-israélienne dont les deux enfants, Erez 12 ans et Sahar 16 ans ont été enlevés le 7 octobre retenus en otage pendant plus de 50 jours, a tenu à rencontrer les médias français pour les remercier de leur soutien. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas nous parler des conditions de captivité de ces deux enfants pour des raisons de sécurité, mais elle a eu cette phrase. Elle nous a dit ce qu'ils ont vécu est bien pire que ce que j'avais imaginé. Donc, on sait que Erez et Ethan étaient tous les deux en captivité et la, la tante d'Ethan a raconté des choses assez terribles sur ces conditions. Il y a aussi ce moment où où elle retrouve ses enfants qui ne savaient pas si elle était vivante donc ils lui ont dit mais maman tu es vivante donc il y avait cette joie et en même temps ce désespoir de savoir qu'est ce qu'ils ont pu endurer qu'est ce qu'ils ont pu croire il a fallu aussi annoncer à Erez et à sahar que leur grand-mère et leur cousine étaient décédées. et puis alors elle nous a dit aussi ils ont évidemment pas beaucoup d'appétit ils ont du mal à dormir puisqu'ils ont peur il faut que je sois à leur côté pour qu'ils puissent dormir et désormais en fait ils n'attendent qu'une une seule chose, c'est le retour de leur père au fer qui est toujours euh, prisonnier dans la bande de Gaza.
2: Merci beaucoup, euh, Régine euh, Delfour. Je disais, beaucoup de dignité chez cette euh, maman. Et euh, une situation inextricable, une trêve fragile, Harold Iman, un attentat à Jérusalem-Est revendiqué par le Hamas et sur place, et ça c'est une présence euh, très importante, Antini, Blinken, qui va sans doute pousser au, au cessez-le-feu ou à des trêves qui se prolongent
10: c'est ce qu'il était normalement allé faire. C'est poursuivre le plan de Joe Biden qui est de passer d'une trêve à une autre trêve à une autre trêve jusqu'à ce qu'on aille vers quelque chose qui ressemblerait à un cessez-le-feu permanent. Euh, sans trop pressurer Israël qui a le droit de se défendre et qui peut réagir si le Hamas euh, faisait un acte violent. Ce qui vient d'être fait à Jérusalem... Euh, deux membres de, du Hamas ont mitraillé les gens qui attendaient leur bus, et en a descendu trois et blessé plusieurs autres, et ils ont été abattus par euh, la police et, et par des soldats permissionnaires qui étaient là avec leurs euh, fusils. Donc, euh, maintenant, on est beaucoup moins sûr depuis ce matin qu'il y aura un, une trêve et comme côté Israël, le gouvernement promet de reprendre la lutte dès la livraison du dernier otage, on voit mal pourquoi, euh, qu'est-ce qu qui arrêterait cet élan vers euh, la guerre. Sauf que les assaillants à Jérusalem ne provenaient pas de Gaza, euh, peut-être ont-ils été euh, commandités par eux-mêmes. Mais le Hamas a endossé.
2: Mais alors, même pas, euh, il endosse, mais là, dans l'entièreté le, dans du communiqué, il appelle à une escalade. Oui.
10: Oui, bah, c'est ça qui peut. Donc, faire tous ceux euh, qui vont venir dire aller.
2: là, cessez le feu euh, Israël euh, <rire> va dire, mais écoutez, <rire> cessez le feu quand euh, l'ennemi euh, propose l'escalade
10: Encore une fois, il y a tellement de bluffs et de rhodomontades que quelque part, il faut le prendre aussi comme ça, puisque euh, quand le gouvernement israélien dit « Ah bon, dès le dernier otage, nous allons nous remettre à bombarder, y compris le sud de Gaza, où, où, qui est en, en état de surpeuplement énorme, euh, maintenant il y a, y a les gens du nord qui se sont oui. rabattus sur le sud, alors là ils sont dans la rue, n'importe quelle grenade va tuer du monde. Donc Israël va nécessairement tuer beaucoup de civils, quoi qu'elle. Quoi qu'il fasse. Eh bien, en disant cela, on, on appelle l'autre à une espèce de panique, le Hamas. Pourquoi lâcherait-il le dernier otage pour immédiatement recevoir la force terrible de Tsahal? Donc, on ne comprend pas tout à fait... Comment se joue ce, jeu, ce terrible jeu de poker
2: On va continuer euh, à en parler et je, je vais faire réagir nos invités dans quelques instants à ce qu'a dit hier. Sur ce plateau, il a été très suivi, j'ai eu beaucoup de réactions mmh. suite à la présence de Maurice Gourdeau-Montagne, ancien secrétaire général à l'Élysée, euh, ancien diplomate, il avait vraiment occupé des postes prestigieux à Londres, à Pékin et qui a dit d'abord, comme Dominique Villepin, il faut la solution politique, pas seulement militaire, et qui a parlé de la vengeance. Euh, d'Israël avec des, des bombardements qui ne sont pas du tout ciblés, a-t-il dit. On va en parler tout d'abord les titres avec vous, Michael. Anthony
3: Blinken, de nouveau en Israël, le secrétaire d'État américain s'est entretenu ce matin avec le président israélien Isaac Herzog et doit maintenant rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahu avant de se rendre ensuite en Cisjordanie. Les énergies fossiles en ligne de mire à la COP28 qui s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. La plus importante depuis Paris a déclaré le chef de l'ONU Climat, Simon Stiel. Nous avançons aujourd'hui à petits pas alors qu'on attend des pas de géants, a-t-il ajouté. Et puis c'est déjà Noël à New York. Le mythique sapin du Rockefeller Center brille de mille feux depuis hier. Il mesure près de 20 mètres et compte 8 km de guirlandes électriques composées de plus de 50 000 ampoules LED multicolores.
2: Alors c'est vrai, on va laisser un peu ces images. Oui. Il, il change du sapin mère. des mairies écologistes. Oui. Dois <rire> dire.
8: Il faudrait l'envoyer à Nantes chez la maire de Nantes qui a pas fait les décorations de Noël est... ou à Bordeaux. Quel entraînement de la cadeau
2: empoisonné pour elle. Oui. À, 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 à Strasbourg, il y a
7: aussi normalement un décompte pour illuminer le sapin de Noël, vous savez, sur le fameux marché de Noël. Oui. Mais cette année, pour des raisons de sécurité, ça rassemble une telle foule comme à New York, Oula. que là ils ont décidé de ouais. pas faire ce décompte. Alors y y regardez sapin. comment
2: on va l'actualité. On parle d'esprit de fête, alors que pour évidemment des, des dizaines, des centaines et même on va dire des milliers de familles, parce qu'on on parle à la fois des familles à Gaza et aussi mmh. de ceux qui ont leurs euh, proches encore détenus par le Hamas. C'est une situation vraiment inextricable parce que l'attentat risque là vraiment de mmh. tout faire basculer mmh. 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 également. Hier, je le disais, François-Olivier Gisbert, mmh. Maurice Gourde-Montagne, avec nuance, avec aussi bon, prudence. En tous les cas, il l'a dit, et je, je suis allée retrouver exactement sa phrase, parce que de tels propos, il ne vaut mieux pas qu'ils soient déformés. Il dit Israël se livre à une vengeance indiscriminée désormais. On ne peut plus laisser faire.
1: Bon, il a peut-être des informations qu'on n'a pas. Ah
2: ben si, lui, il se dit, euh, il se dit, il se oui, dit au bombardement. Je
1: ne sais pas si c'est indiscriminé. Si c'est indiscriminé, c'est une accusation euh, grave. Euh, moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui quand il parle de solutions politiques. C'est-à-dire que c'est vrai que si on regarde l'histoire, si on reprend toute l'histoire, il y a eu une erreur fondamentale de Netanyahou quand il a pensé que le Hamas n'était pas une si mauvaise solution. Et qu'il ait soutenu le Hamas, comme on l'a dit, ce n'est pas vrai. Mais qu'il a pensé que c'était... voilà, ça permettait de tenir une partie de la population palestinienne avec l'autre partie en Cisjordanie sous l'autorité de l'autorité palestinienne mais donc, si vous voulez, l'idée de dire il faut une solution, bien sûr, je trouve que Biden d'ailleurs. Avec qui? Biden, mais non, mais avec qui? Non, mais c'est quand même. Attends, une non, attendez, se attendez peut, On a envie. Peut-être qu'on est trop rapide. Les journalistes voient ça. Avec soit, qui? Non, mais avec qui?
2: Autour de la table. Avec
1: qui? C'est très simple. C'est-à-dire que euh, vous. A... Non, mais c'est très simple. Enfin, c'est un peu bête de dire ça à propos du Proche-Orient, qui est quand même très compliqué. Mais vous avez. Euh, là, euh, non, mais non. vous avez une autorité palestinienne qui n'est pas représentative. Vous avez Hamas qui n'est pas non plus représentatif, on le sait très bien. Il y a eu des manifestations en juillet dernier, sévèrement réprimées, et on le voit sur les images. Les Gazaouis n'en peuvent plus non plus de Hamas, l'emprise, la corruption, euh, les menaces, la terreur, les morts, euh, enfin, etc. Donc, donc a, et les Palestiniens, ce sont les principales victimes aussi de cette histoire. Bon, on, on, comme si c'était juste Israël qui, qui massacrait euh, les, les Palestiniens. N'oubliez jamais que euh, Hamas, il va aussi. L'autorité palestinienne, non, parce qu'elle est complètement discréditée. Mais cela étant, elle peut revenir, elle pourrait revenir. C'est peut-être la figure de Mahmoud Abbas qui est simplement discréditée. Donc, si vous voulez, il faut réfléchir parce que de toute façon, euh, ah, oui. évidemment, l'idée des deux États est quand même... Une idée qui, voit qui doit revenir et qui reviendra. Et qui mais je vous assure, on y croit
2: tous. Mais j'ai l'impression parce... que c'est devenu l'Arlésienne. On le répète. On y croit tous. Mais ceux qui sont sur le terrain, on ne sait dire,
1: Moi, je suis oui. peut-être un indécrottable optimiste. Mais quand on voit ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, après 13 ans de guerre, ils ont fait la paix. De Gaulle a fait venir à Danauer, chez lui, à la boisserie, à Colombé, les deux églises. Ils ont passé un week-end ensemble. Et puis voilà. Et c'est reparti 13 ans après, euh, sa femme, euh, Yvonne de Gaulle, euh, protestait, là, a aspect, elle ne voulait pas. Les deux servantes avaient dit... Non, non, mais attendez, oui, mais le problème... Le problème oui, oui, mais attendez, le problème, c'est que justement, à un moment donné, il faut arriver à un accord, et puis peut-être qu'ils ne s'entendront pas pendant 10 ans, et, façon, et ça se refait. Là,
8: là, là où je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François-Olivier Gisberg, de toute façon, si, si on veut régler les choses, il n'y a rien d'autre qu'un accord. Mais s'il vous plaît, avec qui, autour je de je je rassure, pas, rassure, Non, mais je ne vois pas qu'elle internet. Un accord et les on deux dit, États et la dit, paix dans le monde. On dit et parfois on a raison que c'est oui. un peu l'arlésienne la solution à deux États, que la solution politique c'est peut-être une solution bisounours, Mais en attendant, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors après, après après, pas pas être être euh, la France si jamais bah, avant non, la, France la, la France faisait. Mais, hein. Oui, la mais, France mais France attendez. Des là,
1: des là a, euh, vous dites avant la France faisait. Aujourd'hui, il y a une, quand même une énorme difficulté, c'est le Hamas. Parce que euh, l'autorité palestinienne, il était possible de faire des choses avec elle. C'était la succession d'Arafat. Et ce sont des gens avec qui il était possible de parler, de même si c'était d'anciens terroristes. Le Hamas, terroristes. Le, le Hamas, terroriste, hein, le Hamas il a dé oui. décidé la destruction d'Israël. Et il est commandité Bien. par l'Iran. Et il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a beaucoup d'amis du Qatar qui s'expriment sur les ondes, partout, d'anciens premiers ministres, enfin vous voyez ce que je veux dire, etc. Bon, qu ils dépendis, et qui, et qui, euh, non, enfin, qui... Non, mais pas pas je là, le qui dis, il sont très proche du Qatar. Du Et le Qatar, il on est quand dépend. même dans cette histoire. Il est avec le Hamas. il faut, du faut arrêter de raconter des histoires. Le Qatar est avec le Hamas dans cette histoire. Hein. Mais,
2: mais je vais vous ouais. dire, heureusement, sinon on n'aurait aucun otage libéré. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce mais oui, mais qu que vous dites aux familles On discute pas avec eux C'est ouais, les amis des, le des terroristes pas, moi, on, on avait quelqu'un de ma famille, je supplierais. Bon. Vite, vite, une citation.
5: Oh bah sur le Proche-Orient, Kissinger, il parlait à Golda Meir, première ministre d'Israël, il lui dit Sachez, Golda, que je suis d'abord américain, ensuite secrétaire d'État et enfin juif. Et elle lui répond Ça tombe bien, en hébreu on lit droite à gauche.
2: Oh, <rire> juif C'est du haut niveau, À tout de suite. Ah bah C'était des pose. hommes et des femmes de
1: Vous ne pas qu'ils quand même. Pas exagérer. Oh. Walter.
2: Midi News, la suite, beaucoup, beaucoup de sujets dans cette deuxième partie à vous se Alors, je vais vous poser la question. Menace ou diversion Rassemblement d'ultra-droite est devenu le sujet, presque, qui malheureusement fait passer, je dis malheureusement par rapport évidemment à l'émotion du meurtre de Thomas, ce qui s'est réellement passé à Crépol en j'allais dire en, en seconde partie. Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous évoquerons le Hamas qui revendique l'État. Les l'attentat à Jérusalem-Est et qui appelle à l'escalade et puis les Jeux Olympiques Big Brother de retour En enfin, fait, non, il nous a jamais quittés à... je vais dire à tout de suite, non, pas de pause c'est le journal, rebonjour à vous cher Mickaël il est 13h
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le bilan s'alourdit après l'attentat de ce matin à Jérusalem. Il fait état désormais de trois morts et six blessés. Ce matin, deux terroristes ont ouvert le feu sur des personnes qui attendaient un bus. La police précise que les assaillants ont été neutralisés. Les détails de Mathieu Devez.
11: Une voiture à la vitre brisée, celle utilisée ce matin par les assaillants lors d'une fusillade contre un arrêt de bus dans l'ouest de Jérusalem. Selon la police, il s'agit de deux terroristes palestiniens, deux frères originaires de Jérusalem-Est.
12: Ce matin à 7h30, juste derrière moi, cet arrêt de bus, c'est alors que de nombreuses personnes étaient présentes. Deux terroristes sont arrivés en voiture. Ils sont sortis armés et ont tiré sur tout le monde. 16 personnes ont été blessées, 3 d'entre elles sont décédées.
11: Une jeune femme de 24 ans et deux personnes âgées de 65 et 72 ans, dont les identités restent à confirmer. Celle des assaillants, en revanche, se précise. Selon le service de renseignement intérieur israélien, les deux frères trentenaires seraient affiliés au Hamas et auraient même déjà été incarcérés par Israël. Ils ont été rapidement neutralisés par deux soldats et un civil.
12: Si cela n'avait pas été fait, le bilan de l'attaque aurait été bien plus lourd. L'intention des terroristes était d'assassiner le plus de personnes possible. Dans leur voiture, nous avons trouvé des centaines de balles.
11: Une attaque revendiquée quelques heures plus tard par le Hamas et qui survient alors que la trêve entre Israël et l'organisation terroriste est reconduite in extremis jusqu'à demain.
3: Retour en France à présent, Elisabeth Borne a ouvert ce matin la quatrième édition du salon Impact PME qui se tient à la station F à Paris. Euh, la première ministre a notamment pris la parole pour évoquer les perspectives d'action à venir pour l'économie et l'emploi avec un objectif, le plein emploi. On l'écoute.
9: S'il y a bien un objectif qui
3: nous rassemble et vers lequel il nous faut avancer avec détermination en 2024,
7: c'est le plein emploi. Le plein emploi, c'est une vision de notre société. C'est par le travail que les femmes et les hommes peuvent s'émanciper,
9: déjouer les destins tracés et donner la pleine mesure de leurs talents. C'est par le travail que nous pourrons créer des richesses et ainsi financer
7: notre modèle social et nos services publics. C'est par le travail que nous pourrons être en pointe dans les secteurs économiques de demain.
3: Et puis les énergies fossiles en ligne de mire, c'est une COP28 hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Dubaï, la plus importante depuis Paris, a déclaré le chef de l'ONU, Climat Simon Stiel. Nous avançons aujourd'hui à petits pas alors qu'on attend des pas de géants, a-t-il ajouté
2: Voilà Sonia. laissons oh, l'essentiel d'écouter, mais je vous remercie. Michael, on vous retrouve tout à l'heure pour les rappels des titres. Le Hamas qui revendique l'attentat à Jérusalem-Est, Anthony Blinken qui est sur place. Nous attendons aussi la libération euh, d'otages. D'ici ce soir avec vous, Harold euh, Diman, on va analyser cette situation quand même qui est euh, très particulière, singulière. Le Hamas, qui, il n'y avait pas beaucoup de doutes, hein, soyons honnêtes, mais qui revendique ouvertement et qui appelle à l'escalade. Nous allons voir comment tout cela peut se décliner dans les prochaines heures. Et tout d'abord... Je reviens en France avec une menace. Mais est-elle aussi importante que certains euh, le prétendent Sérieuse, inquiétante, certains en font la première menace, l'ultra-droite, les rassemblements d'ultra-droite, menace ou diversion. Eric Zemmour a refusé de les condamner ce matin, parlant plutôt d'ultra-immigration, qui est le vrai problème pour lui. Pour Robert Ménard, à contraire, il les a condamnés. Ce sont des petits crétins qui, pour certains, sont des néo-nazis. Voici la phrase d'Éric Zemmour. Ce que je condamne, c'est la mort de Thomas. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration et l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. Gabriel Cusel, comment vous réagissez Non mais C'est évident qu'il y a une opération de
7: diversion qui est même assez grossière. Moi, j'ai été très frappée hier. J'ai fait une recherche sur Internet. Euh, je, si vous mettez mort de Thomas, de point, vous avez toute une série de titres de presse qui parlent de l'ultra-droite. On se demande si c'est pas l'ultra-droite qui a tué Thomas. Non, mais vous voyez l'inversion un peu du, euh, du, du narratif. Moi, je trouve ça euh, profondément choquant. Euh, on, va, on va arrêter de se raconter des blagues. Personne en France n'a peur de, de l'ultra-droite. Enfin, C'est un fantasme absolument euh, ridicule. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est honteux parce que, évidemment, c'est un écran de fumée. Donc c'est Quand Ultra Zemmour... Une euh, ultra, c'est <rire> euh,
5: là-dessus, là tout de bon. fait intéressant.
7: J'ai noté, là,
1: c'est, voilà, je, 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 vais appeler immédiatement la c'est très intéressant.
7: <rire> Zemmour, euh, parle du foutage de gueule, de fait, la for... convenons que la formule n'est
2: quand même pas pas si mal trouvé. C'est votre avis, Paul Melun
8: bah, Écoutez, si l'ultra-droite mais... est tout à fait Nature, condamnable à, à bien de des égards. Maréchal, non, mais... le
2: Robert oui.
8: et on peut être en profondeur d'accord avec ces militants nationalistes ou considérer que l'ultra-droite euh, concourt à euh, finalement décrédibiliser aussi un certain nombre de combats politiques et intellectuels euh, sans tomber effectivement dans l'idée, j'étais assez d'accord avec, avec l'argumentaire la, de Gabriel, sans considérer que l'ultra-droite serait la première menace de ce pays. Vous avez quatre 80 militants nationalistes qui se promènent dans les rues. Il euh, n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. On les met oui, en prison il y a un avec
2: blessés mais dans leur
8: rang. Dans leur rang, le rang, on les met. En tout cas, pas, pas de, à ce que je sache, ils n'ont blessé personne. Porte heureusement. On les, bien sûr, on les met tous. Euh, enfin, en tout cas, certains d'entre ouais. eux entre 6 ouais. mois ouais. et 10 mois de prison ferme. s'il avec, de avec les forces que, de l'ordre. J'aimerais parfois. J'aimerais que parfois on ait la même fermeté, si vous voulez, avec tout le monde. Donc, je crois qu'effectivement, l'ultra droite, en général dans la France, selon les estimations, certains disent 1500 individus, d'autres disent jusqu'à 3000. On est 67 personnes millions ultra
2: fichées S. Voilà
8: donc 1300. Bon, J'avais entendu 3000 dans le Figaro. 3000
2: en tout mais 1300 ah, voilà. vraiment. Bon, euh, donc
8: ça fait quand si même, ça fait quand même identifié. pas grand monde sur 67 millions d'habitants. Rappelons que la première menace en France c'est l'islam politique, c'est l'islamisme et, et, et c'est une menace qui elle tue. Combien y a-t-il eu de morts de l'ultra droite depuis 2000 par exemple, depuis un peu plus de 20 ans Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup en France très franchement par rapport à d'autres menaces. Donc je pense effectivement qu'il y a une opération qui vise à invisibiliser la mort de Thomas parce qu'elle ne rentre pas dans le narratif du discours dominant et que l'on préfère effectivement s'en prendre à cette ultra-droite qu est, qui est totalement fantasmée pour éviter de parler de la réalité.
4: Mais y a-t-il des marrant.
2: attentats d'ultra-droite qui ont été déjoués Oui, répond le ministre de l'Intérieur qui est, bon,
4: attentats, il est
2: informé. bien informé. Écoutons-le à ce sujet.
4: Mais oui, nous sommes très menacés. La France est très menacée. Les Français sont très menacés. Et nous avons en effet déjoué plus de 40 attentats euh, islamistes. Euh, 13 attentats d'ultra-droite. Je pense qu'il faut bien comprendre que la France est, comme tous les pays occidentaux, mais particulièrement notre pays, menacée. Et donc nous mettons énormément de moyens pour interpeller à peu près un attentat tous les deux mois et déjoué dans notre pays. — Il y en a eu récemment. — Il y en a eu récemment. Mais c'est pas à moi de le dire. C'est au parquet national antiterroriste. Ouais. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des gens de plus en plus jeunes, souvent des mineurs, qui passent à l'acte, qui ne sont pas connectés avec des États... Euh, ou avec des groupes terroristes organisés, comme c'était le cas du Bataclan, mais qui passent à l'acte. Et nous devons absolument continuer à être vigilants, et tous les Français doivent être vigilants, mais grâce aux services secrets, grâce à la DGSI, nous les protégeons.
2: Ce qui est, Philippe David, ce que je trouve désolant en ce moment, c'est que chacun semble s'accrocher à ce qui correspond à sa grille de lecture idéologique. Il y a eu quand même un mort. Ça fait quelques jours à peine, comme si, pas évidemment ni autour de cette table, ni chez les Français majoritairement, mais pour certains, on dirait que l'émotion... — Vite, 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 c'est passé. Et on passe à un autre sujet.
5: — Non mais je, je suis assez d'accord. Alors je crois que les manifestations ont été totales. ont permis au gouvernement de faire la diversion là-dessus, que deuxièmement, elles n'avaient aucune raison d'exister, parce qu'en France, on ne fait pas justice soi-même aux dernières nouvelles, même si avec la lâcheté de l'État, dans certains cas, on donne peut-être des billes à ceux qui voudraient arriver à cette extrémité. Bon, il y a eu quelqu'un en France qui a été tué par l'ultra-droite, et là c'est le fan de rugby qui va parler, oui. hein, Federico Martinaramburu, l'ancien joueur mythique notamment ah oui, du Béritz du... Olympique, du Olympique oui. qui a été abattu, oui. c'était un joueur que j'adorais, et c'est pour ça qu'il euh, faut rappeler, à Paris, bien sûr, et, et, et tué dans oui. des circonstances absolument, oui. absolument euh, dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. Non, moi je crois que, quand l'État n'a plus d'autorité, Certains pensent qu'ils ont le droit de prendre l'autorité à leur place. Donc on revient encore et mais toujours au postulat de base. Vous... Si on met les 100 voyous hors d'état de nuire, tout se passe très bien. Mais on y revient encore et toujours. Il faut mais avoir du courage. C'est comme le
2: débat de ne pas donner les identités ou les noms. Oui. Il présuppose que si on donne les noms, les Français vont se transformer en une masse raciste et brutale qui mais, va aller se venger, donc on considère... Est-ce que, que vous me permettez je dire,
5: de vous, vous, si vous, vous démontrer en une phrase oui. que la, les Français sont le peuple le moins raciste qui existe Vous avez vu ce qui s'est passé en Irlande après l'attaque oui. contre les enfants Ça est tourné à l'émeute, à l'émeute des bâtiments de, 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 de migrants incendiés. En France, entre le Bataclan, Saint-Etienne-du-Rouvray, Nice, Toulouse, je ne vais pas faire tous les attentats, est-ce qu'il y a eu une attaque raciste Une, qui a été aussi violente il y en a eu une, non, il y en a eu zéro. Faut, ça, c'est bien la preuve que les Français sans, dire, sont le peuple le moins raciste et, ou un des moins racistes du monde.
2: Et les souligner, mais qu'est-ce qui pousse à, euh, aux, aux deux France finalement Moi, j'ai l'impression, c'est vraiment le déni, c'est l'avaglement. Plus on dit, non, mais ne me regard, non, regardez, pas ça. Vous n'êtes pas assez mature pour comprendre ouais. ça. On ne veut pas vous le montrer. Vous êtes, vous êtes des petits-enfants.
1: On, on embrouille en permanence. Et je pense que euh, l'un des problèmes de euh, ce pouvoir, c'est qu'il prend les Français pour des imbéciles. Parce que cette histoire, effectivement, d'ultra-droite, on a déjà fait le coup. Hein. Ce n'est pas la première fois On l'a fait au moment des Gilets jaunes. Et on a vu à la fin qu'il était plutôt infecté, ce mouvement, par l'ultra-gauche. Pas par l'ultra-droite, qui au fond est, bon, qui est importante, mais qui n'a pas du tout l'importance de l'ultra-gauche. C'est un peu, si vous voulez, le, 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 le petit arbre, disons le petit bois... Qui cache la forêt de l'ultra gauche, l'ultra droite. On la sort comme ça régulièrement. Donc je trouve pas ça bien intéressant en fait, et on lui donne énormément d'importance. Alors que effectivement, vous avez raison, dire Il faudrait s'intéresser. Comment on peut régler ce type de problème, les empêcher, et puis s'interroger aussi sur cette bêtise des prénoms, parce que tous les Français, ils savent, et puis alors en même temps, attendez, euh, comme ils sont pas racistes, globalement, en tout cas, il y a des racistes, euh, bah, ils savent bien que, bah, oui, il y, euh, y a un Rachid ou un, ou un Samir qui a, qui, a, qui, a, qui a participé à la, euh, la Rix, enfin, il ne faut pas dire la Rix de, 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 de Crépole, hein. ou à l'attaque, c'est ça, bon, de, de Crépole, euh, mais en même en même temps, il, a, il connaît euh, au boulot ou ailleurs un hein, Mohamed, oui, etc. Sûr. Et mais voilà. il fait la part des choses. Il fait la voilà. part des choses. c'est sait bien. Confiance donc... aux gens pour leur discernement, je leur pense régler. que, que l'infantilisation du français, c'est ça aussi qui oui, provoque mais, du racisme. Mais quel est le carburant
2: est de cette infantilisation Ils ont peur les peur. politiques ont peur je ne vois pas d'autres ou alors mais... euh, ils veulent maintenir oui, un il état ils sont là, ils sont là pour pas.
1: gouverner c'est-à-dire mais... quand il y a des situations de ce type il faut prendre des décisions justement appliquons les lois mais... ce qu'ils qui ne font pas et au lieu de ça on cherche des
2: coupables
8: on parlait du risque de guerre civile au début de votre émission au gouvernement c'est truffé de gens qui nous disent qu'il n'y a aucun risque de guerre civile et pourtant ils agissent bizarrement comme s'ils avaient précisément très peur qu'il y ait une guerre civile s'ils révélaient les identités les prénoms d'un certain nombre de gens, etc. C'est etc. quand même curieux.
2: Et, et Mais regardez le parallèle des, des minutes de silence. Moi, je respecte, comment dire, évidemment, et tous, la douleur de chaque famille, de chaque mère. Bien sûr. Je parle de la mère de Naël, je parle euh... de la mère de Ma. Je ne fais pas d'équilibre, quand même, sur le parcours de, de Thomas et de Naël. Il était impossible d'en faire, et ce serait indigne notre part d'en faire. Mais que l'Assemblée nationale fasse les minutes de silence... Moi, je, je ni... Et pour l'un et pour l'autre demain. A mis, elle a mis longtemps. Demain, Gabrielle. Et, et, et puis en longtemps
1: fait, pour, pour le, la seconde minute du silence.
7: Il est. Ça n'a pas été immédiat. Euh, ouais. D'une part, c'est euh, le, le narratif de l'extrême gauche qui mène la danse. Donc les victimes, c'est elles qui les désignent, et les autres n'ont pas le droit de, de, de citer. On n'a qu'à voir sur la parole des parents. Hein, les parents, par la voix du maire de euh, de Romain sur isère ont demandé que le caractère euh, raciste de, de l'agression euh, soit euh, soit de, fasse partie des motifs. Personne n'en parle, alors que quand les parents demandent de ne pas instrumentaliser, mmh. Mmh. comme dans l'affaire Lola, oui, ça, 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 mmh. ça n'échappe évidemment à personne. Donc on voit bien que c'est vraiment l'extrême-gauche qui mène la danse. Par ailleurs, le gouvernement a peur qu'on s'aperçoive que, euh, on que euh, cette immigration qu'il ne veut pas contrôler, parce que j'ai parlé tout à l'heure de procrastination, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas qu'un manque de volonté. Y a, je crois qu'il y a une volonté, au contraire, de, de continuer euh, dans la même direction. Hein. Euh, et bien, Comme il ne faut surtout pas voir que ça pose un problème, et bien, il, il il faut évacuer tout ce qui pourrait démontrer que ça pose problème. Sauf qu'il y a un effet stressant parce que les gens le voient, ils ont des yeux pour voir. Hein. Bon, donc ils ne sont pas complètement idiots, ni, ni ce ne sont pas des enfants non plus. Donc ils ont des capacités d'analyse. Donc ils se disent on essaie de nous cacher quelque chose. Donc c'est pire mais que tout. Oui. C'est évidemment pire bah, que ça tout. Ça nourrit Joules le complotisme, mais il faut Joules dire une simplement chose. Simplement mais rappeler euh, le, 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 pour la, la menace. Entre d'ultra-droite, dont on fait des caisses, si j'ose dire, et euh, eh bien, le, 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 sur les six personnes, c'est intéressant de se pencher sur la question, ah oui. les six personnes qui ont été condamnées à de la prison avec mandat de dépôt. Hein. Pourtant, euh, en général, il a, un seul avait un, un casier judiciaire, les autres casiers judiciaires vierges, et en général, moins d'un an c'est aménagé, on s'est puis depuis euh, Taubira. Bon.
5: Même souvent, moi Donc là, me...
7: c'était oui. pas le cas. Eh bien, sur les six, euh, les motifs pour cinq d'entre eux, il y, y avait effectivement violence envers des policiers. Ils ont lancé des tirs de mortier. Mais pour le sixième, le seul motif, c'était. De, de, alors, je ne sais plus les mots exacts, mais c'était intention, euh, pa, euh, regroupement en vue de, de participer, de commettre. De commettre voilà, euh, regroupement. Des actions, on, de, participer on est des des dans le registre de l'intention. Donc, quand vous êtes dans le registre de l'intention, vous pouvez faire de la prison aujourd'hui. Et on pourrait faire le, 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 le détail de tous ceux qui ne vont pas en prison aujourd'hui et qui ont On peut dire que vous avez commis un délit, mais que ce
5: n'était pas intentionnel. Non, mais c'est
2: les Et on peut voir la différence avec Sainte-Soline. Ah oui. Enfin, enfin, euh, donc, ça 6 ah mais... eu... à non, 12 mais... mois sur 6? Sur 6? Et pour les 6 ultra-droites? Moi, je vous dis franchement, je trouve que c'est profondément... Inquiétant. C'est ce inquiétant. Tout le ouais. monde le voit.
5: Tout non. le monde le voit. Il y a la preuve qu'il y a une justice. À mais deux ben, je ne sais pas si tout le monde le voit. Est. Parce que ça, est les gens
7: sur les réseaux sociaux qui non, me disent ça, ça Ah fait... ben bah, vous voyez, si, si la justice a décidé qu'ils étaient condamnés à de la prison ferme, c'est qu'ils devaient le mériter. Donc si vous voulez, c'est profondément oui. inquiétant de voir qu'il euh, y a un certain nombre de gens
2: qui ne prennent pas la peine de tout étudier. Un sondage sur la perception de la, de la justice, justement. Tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael.
3: Anthony Blinken en Israël pour tenter de faire prolonger la trêve avec le Hamas. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu ce matin avec le président israélien Isaac Herzog. Il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu avant de se rendre ensuite en Cisjordanie. L'affaire Big Malion, après trois semaines d'audience, les réquisitions dans le procès en appel sont attendues aujourd'hui à, euh, sont, euh, sont aujourd à partir de 13h30. 14 personnes, dont Nicolas Sarkozy, ont été condamnées en première instance à des peines allant jusqu'à trois ans et demi de prison, dont une partie avec sursis. Et puis, je suis vivant, rassure avec humour, le pape François privé de COP28 en raison d'une bronchite. Hier, lors de sa traditionnelle audience générale hebdomadaire, le souverain pontife est apparu fatigué. Dans la soirée, le Vatican a indiqué que son état était stationnaire et qu'il avait toujours des difficultés respiratoires.
2: Merci à vous, Mickaël. Alors que se passe-t-il précisément sur le front de la guerre Donc une trêve prolongée mmh. in extremis, une trêve fragilisée par l'attentat ce matin à Jérusalem-Est qui est revendiqué par le Hamas. Le groupe terroriste qui appelle à une escalade. En ce moment même, il y a la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain en Israël. Et puis, il y a l'attente des familles pour la libération d'un autre, autre groupe d'otages. Adas Calderon, c'est cette maman, la maman de Saar et de Erez, euh, qui ont été les deux otages mineurs franco-israéliens libérés avec le petit Taïtan. Elle s'est exprimée, elle a remercié, je trouve que c'est important aussi de montrer cela, le président Emmanuel Macron la France, l'ambassade de France en Israël parce que souvent nous avons des mots parfois lucides, parfois peut-être un peu durs je ne sais pas, sur, parce qu'on ne comprend pas parfois la politique de la France dans cette région écoutons-la et puis on va parler justement de la ligne d'Emmanuel Macron
0: Je tiens à remercier les autorités israéliennes et les représentants du gouvernement français qui ont fait un travail remarquable, notamment le gouvernement français, le président Macron et l'équipe extrêmement professionnelle de l'ambassade de France en Israël.
2: Bien. Toujours important. Harold Diman, euh, ici même, sur ce plateau, on a été quand même, alors dur, certains diront lucide, je ne sais pas, sur les euh, va-et-vient d'Emmanuel Macron concernant Israël et, et Gaza. Mais en interrogeant, je dois le dire, je vous fais une confidence, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en écoutant vraiment euh, ce qu'il disait, c'est vrai que euh, la France a peut-être tenu compte, plus que ce qu'on dit nous, c'est-à-dire la situation interne et sa arabe, a tenu compte aussi de la situation des otages. C'est-à-dire qu'à un moment, Emmanuel Macron a-t-il envoyé des signaux, dans ce cas-là, pour faciliter la libération des otages On peut en débattre, trouver que c'est peut-être pas au président comme ça, et de, de brouiller les cartes, mais peut-être a-t-il permis aussi une libération plus rapide Ou pas Je ne sais pas.
10: C'est ce que dit le ministre des Armées que le président de la République a parlé d'une trêve humanitaire très très vite, même avant Joe Biden, et que cela était en fait un élément de négociation. Ça voulait dire pour le Hamas, voyez, si vous faites ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose, vous, vous l'aurez cette trêve et c'est bon pour votre peuple. Entre parenthèses, on n'est pas convaincu que le Hamas pense au bien-être de son peuple euh, euh, au jour le jour. Je pense qu'il... Réfléchissent à une espèce de victoire magique dans un avenir incertain, et que tant pis si des gens meurent dans le processus, ce sera pour euh, les délivrer euh, du mal et les rendre au paradis. Donc euh, voilà, c'était peut-être un signal et qui a marché comme ça a pu marcher, on ne sait, on n'est pas sûr, mais la Maison-Blanche a pu embrayer en moins fort et ça a permis d'avancer jusqu'à là où nous en sommes, avec 2000 camions en tout qui sont venus depuis le début de ces trêves humanitaires, parce qu'avant la trêves et les échanges d'otages, on a eu les trêves humanitaires, où on, on laissait rentrer de la nourriture et des médicaments, des pro, produits de première nécessité, et on laissait les, les gens de Gaza Nord aller vers Gaza Sud, oui. sans vraiment bombarder. Je dis vraiment parce qu'il y a eu des bavures quand même, mais grosso modo, ils ont pu descendre. Donc euh, c'était tout euh, un, un engrenage qui, qui a permis d'être où nous en sommes. Et aujourd'hui même, juste je termine là-dessus, c'est qu'Anthony Blinken est en train d'assister en ce moment même au cabinet de guerre ben oui. à, en Israël. Il participe au conseil des ministres. Ben oui, euh, c'est le patron
2: hein, euh, dans la région. Ça ah bah, serait, écoutez, si ça les, les États-Unis sont le patron, le patron oui, je pense ah bah, aussi, les États-Unis oui. sont le patron. C est c est un euh,
1: ils essayent ils essaient. Non, pardonnez-moi.
2: <rire> même s'ils sont fragilisés, les États-Unis sont le patron. Non, c'est pas, pas qu'ils sont, sont fragilisés, ah, c'est
1: qu'ils ouais. n'ont pas la main. C'est-à-dire en permanence, ils font de la, ils font de la pression, oui, c'est ça.
2: Oui, qui est, écoutez, hein, parce que euh, qui fournit ah oui, oui, les oui. armes, qui fournit l'armement. Oui, mais compte, quand vous êtes le financier l'armurier, à un moment, vous.
1: Mais ce qui m'intéresse, c'est la position de la France. Ah oui. Eh alors,
2: je alors, oui, 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 oui. l'ai tout entendu, c'est Emmanuel oui, mais... Macron. Comment, sur ce sujet, regarder mais... lui en même temps euh...
1: bah, On voit très bien, mais c'est le problème d'Emmanuel Macron euh, avec le, le « en même temps ». C'est qu'il a pris une position très claire de soutien d'Israël dans un premier temps. Après... On a l'impression, à la limite, il passe du côté d'Hamas, du Hamas, parce que c'est vrai que... Non, non, il dit... là, y a un moment donné... La France est là vous mais...
2: me donnez des froides. Non, 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 il y a un
1: moment donné... Non, ce que je veux dire par là, c'est je... pas ce que oui. je dis. C'est une présentation un peu, un peu caricaturale, mais vous voyez très bien qu'il bascule, etc. Et en même temps, parce qu'on je... prononce ce mot comme ça, mais c'est vraiment Macron, ça. c'est quand même. En même temps, il euh, y a quand même une ligne... Et, et la ligne, euh, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'il reste toujours fidèle à la position de la France, qui a toujours eu sur l'affaire du prochain, sur le, le conflit israélo-palestinien, euh, disons qui a essayé d'avoir une position équilibrée. On peut pas, pas. Oui. Pas, eh, on, oui, on peut pas dire qu'elle soit... on peut pas dire qui est terrible c'est qu'il a fait des va-et-vient, c'est-à-dire il, il des zigzags et que quand il tient un discours ne tient pas l'autre, c'est-dire à -dire, il fait du il fait pas quand il fait du en même temps, si vous voulez, c'est pas dans la même euh, dans le même discours. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a besoin à un moment donné, il tient dans un sens, après c'est un autre discours dans un autre pourquoi Il ne fait pas en moi, sorte moi, de je dire est-ce
2: est que c'est encore une fois pardonnez-moi, toujours la même boussole est-ce que c'est la peur Est-ce qu'à un moment, compte tenu de ce qui s'est passé, les rassemblements qu'il y a eu moindres, il est vrai qu'en Grande-Bretagne, mais en France il y en a eu beaucoup, avec des cris quand même très hostiles aux, aux Français ouais, bon, Jeu, Ça n'avait rien à
1: voir avec la Grande-Bretagne ni avec les États-Unis. Les Juifs, c'est ce que j'ai dit. Mais malgré tout, est-ce que ça a été aussi sa boussole. Il y en a qui ont peur
7: d'aller à l'université. Non, non,
1: il y a énormément d'actes antisémites, parce que je veux dire les agressions physiques. Euh, parce qu'on a vu ça, on a vu les images. Euh, dans les universités américaines de juifs, c'est quand même extrêmement troublant et comment dire ça c'est paniquant et je oui, comprends très oui. bien aussi on peut comprendre aussi la position du, du président de la République quand il voit ça
2: on est d'accord c'est ça sa bah, bah, boussole vous voulez dire que ça pause.
5: a commencé ah. en disant qu'il fallait réutiliser la coalition internationale contre Daesh contre le Hamas alors qu'est-ce qu'on faisait on envoyait les Charles de Gaulle et les Rafales Marine bombarder Gaza ensuite sur la BBC il dit que ne doit pas il avoir a... la main
2: trop lourde très sincèrement sur la BBC on connaît tous l'affaire et, et oui. là vraiment il y a une responsabilité des médias ils aussi. ont coupé non, mais vraiment oui. non Ah, ben bah oui bah le président... Après, il y a eu les rushs entiers. Pour ceux qui l'ont vu, ils ont fini par comprendre la position équilibrée tel il a
5: leur... Mais quand même, je, je sais. Est-ce que la France a encore une politique étrangère ah, On a un voilà expert en politique question. internationale
2: eh bien, on et pose la question après la frères. pause. Non, vous avez 30 <rire> secondes, vous restez avec nous. Et après, vraiment, les JO, alors là... Oh.
5: Ah, ça, il faut en parler. Ça,
1: ça, ah oui, ça, c'est atroce. Nous sommes d'accord. C'est atroce, c'est atroce. Moi, je trouve ça grave.
2: C'est bien parce que vous avez le sens, vous voyez, cool. je veux dire, ça correspond à... La... C'est atroce.
1: Chaffreux. Mais non, mais c'est ridicule. Dans ce sens-là, on est. est bien. On va être ridicule, on est ridicule. Oui.
2: <rire> vous avez des mines, chers amis. <rire> la pause et on revient. Allez, <rire> je vais... <des je> <rire> Merci d'être avec euh, nous. La suite. Alors, euh, un QR code pour se déplacer. Oui, mais c'est pour votre sécurité, voilà. c'est pour votre bien. Toujours pour notre mais oui. Méfiez-vous dans la vie. Déjà... Pas de conseils à donner, mais quand quelqu'un vous dit c'est pour votre bien, oui. <rire> partez, partez, partez très vite. <rire> bon, les titres, Mickaël.
3: L'inquiétude en Israël autour du petit Kfir, ce bébé de 10 mois enlevé le 7 octobre est devenu l'un des symboles des attaques et de la cruauté du Hamas. Le Hamas a annoncé hier sa mort ainsi que celle de son frère et de sa mère, une information qui n'a pas encore été confirmée par Israël. En France, la consommation des ménages est en baisse. En octobre, leurs dépenses ont reculé de 0,9%. Cela s'explique par une moindre consommation énergétique du fait des températures plus douces, mais elle devrait, selon les économistes, retrouver sa croissance normale avec le ralentissement de l'inflation. Et puis c'est désormais officiel, les Jeux olympiques d'hiver 2030 devraient se dérouler dans les Alpes. Le dossier français a été retenu par le CIO 38 ans après les Jeux d'Albertville. Des jeux qui vont faire rayonner la France et sa montagne. s'est réjoui Emmanuel Macron.
2: Nous sommes à, à combien Quelques mois des JO oui. 7,
5: 26 juillet.
2: Ben, bravo.
5: <rire> et la fin le 11 août. <rire>
2: Bien. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, qui a dévoilé le dispositif de sécurité de circulation. L'accès va être restreint pour différentes zones, autour des sites olympiques et pendant la cérémonie d'ouverture. Je vais essayer de ne pas colorier sur cette présentation. On va voir le sujet puis après, on va y aller quand même. C'est un sujet d'Alexis Rebault et de Célia Barotte.
12: Pour assurer la sécurité des Jeux olympiques à Paris Quatre périmètres ont été établis par la préfecture de police. Ils seront appliqués durant tout le temps de la compétition. Le premier, dit aussi de proximité, concerne les abords des sites olympiques. Il ne sera ouvert qu'aux personnes accréditées ou munies d'un billet. Dans un autre périmètre dit de protection, les visiteurs seront fouillés. Il ne concerne pas les riverains, à l'exception de certains sites et lors de la cérémonie d'ouverture. Et concernant la circulation des véhicules motorisés, ils se verront interdire l'accès dans le périmètre rouge qui n'a pas encore été précisé, à l'exception des personnes munies d'une dérogation sous la forme d'un QR code.
4: Les personnes qui ont à rentrer en véhicule dans cette zone, et je pense principalement aux riverains, mais aussi aux commerçants, aux hôtels, aux restaurants, qui ne vont pas fermer dans ce périmètre rouge. Ils ne vont pas fermer. Donc on a eu cette idée, évidemment, d'avoir un dispositif de pré-enregistrement qui permette de se voir délivrer une attestation qui sera reconnue par les forces de l'ordre immédiatement aux entrées pour fluidifier les entrées et éviter qu'il y ait des bouchons.
12: En revanche, pas besoin de QR code pour entrer dans le périmètre bleu, dit aussi de réglementation. Toutes ces restrictions ne concernent ni les piétons ni les cyclistes et seront effectives sur le temps des compétitions, mais aussi deux heures et demie avant et jusqu'à une heure après les épreuves.
2: Voilà, donc il y aura des quartiers euh, verts, vous pouvez aller, des quartiers rouges, il y aura un QR code, il y aura ben, un quartier... Je sais, voilà. Je... je ne trouve même pas les mots pour décrire euh, ça, ce qui nous attend. Je vois votre mine, mais je trouve le mot là. Ça m'inspire. Mais quand même. de toute
1: façon, les JO de Paris, moi, je suis désolé, je, je le dis depuis le début, mais ça, ça me paraissait une aberration complète. C'est-à-dire, bah, on fait pas des JO dans des villes engorgées qui ont déjà tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de place. Il y a de la place pour absolument personne. Si on voulait faire les JO en France. Moi, je proposais, pourquoi pas, d'ailleurs, je le redis, Marseille, c'était ah, parfait. Votre ville. Mais vous savez, non, mais c'est une commune étalée, il y a beaucoup de places, on peut faire plein de choses, ça peut... Là, si vous voulez, il n'y a rien... Non, mais je trouve ça effrayant. D'ailleurs, ça va... ça va bien se passer parce que tout le monde, tous les Parisiens vont s'en aller déjà ils Ceux cherchent toujours peur, la première hein, oui, occasion pour qui le quitter peur. leur ville quitter la capitale, donc il n'y aura plus de parisiens et puis voilà et, et quelques... il y aura les spectateurs il y aura les athlètes Non mais et, et basta... que
2: je fais attention, sans être oui. complotiste on peut s'interroger mais... sur le retour tout à ah, fait normal ben, ben, admis euh, non, voilà. les du Code, vous, ça ne dérange personne vous avez ah, mis le pass
1: sanitaire ça va pas longtemps mais c'est idiot c'est ce que dit ça fait mal ça va pas durer longtemps
5: vous avez aimé le pass sanitaire, vous allez adorer le pass olympique. Oui, ma passe... Non, mais ça c'est déjà après, un les, 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 les Parisiens qui gueulent. Mais... Ce qui est quand même, ils seront pas là. Non, mais ils sont, parce que sont tout le monde leur... Ce qu qui est terrible, je vais vous dire, c'est par
1: toujours pareil. C'est les petites gens, ceux, ceux qui ont des petits qui ont boulots, qui n'ont pas les, les, qui, moyens, qui ont pas les vacances, moyens de par partir, qui vont rester là et qui vont subir ça, et qui vont subir le QR code et qui n'auront pas d'ailleurs les. Mais c'est quand même un monde
2: de contrôle Est-ce que vous
5: savez qu'il y a des taxis qui disent que ça va tellement être. Le foutoir, il n'y a pas d'autre mot, qui ne vont pas travailler pendant les Jeux Olympiques, oui. qui vont prendre leurs vacances à ce moment-là. Mais Donc, si quand on a le pic oui. de personnes, et une partie des taxis sont partis, c'est qu'on est, qu est mais chez les dingues. Vous
2: savez, ouais. honnêtement, j'évite les diatribes anti-élite parce que ce n'est pas bon. Euh, mais vous avez raison, parce mais que c'est
1: la victoire, la boboisation de la France, de Paris. Oui, Paris. C'est la boboïsation, c'est les bobos, c'est le triomphe des bobos. Ils auront leur JO. Voilà. Ils auront leur très contents, et vous
2: savez, depuis quelques mois, ils ne pensent qu'à ça. Comment on va se déplacer en fonction des JO, comment on va manger en fonction des oui. JO, alors que non nous tous, je pense qu'on ne se lève pas matin, midi et soir, Le... euh, euh, on est pensant peut-être Non,
8: quand est-ce qu'on va se barrer, nous, c'est plutôt. Oui. Hein, oui. Le problème, c'est que les, les JO de Paris, sous la férule, effectivement, des bobos et de sa prêtresse suprême, Madame Hidalgo. <rire> euh, si vous voulez, c'est effectivement Paris désincarné. Les bouquinistes sont expulsés, donc on, on enlève une des images symboliques, ça, une des images d'épinales aussi. de Paris. Oh, Paris. C'est une, oui. une énormité, c'est une stupidité idiot. confondante. Et maintenant, on voit <rire> que des zones de Paris vont être soumises à QR code et que on, on va restreindre les libertés de se mouvoir. Et Sonia, vous et puis, posez euh, la bonne moi question pas envie qu on sache en parlant. On va. Mais ça va pas durer longtemps. Il n'y a rien à
2: cacher. Comme vous ça. posez oui, mais pas ça va pas, pas durer longtemps. longtemps
8: ah, vous plaît. Oui, oui, Monsieur. Parce que vous vous avez un QR code
2: pour la terminer. Voilà,
8: j'ai mon QR code, je vais vous le donner pour parler maintenant. <rire> <rire> vous devriez faire ça un QR code pour ouvrir la bouche. Ne donnez pas
2: l'idée à tout le monde sur
8: cette chaîne. Non, oui, c'est assez flippant. Non, je, je trouve ça vraiment très inquiétant. Et j'ai perdu le fil de, mes, de ma phrase avec toutes ces toutes ces interruptions. Non, et ce qui est vrai, c'est que on nous avait promis en 2021 au moment du Covid, que le QR code serait quelque chose de provisoire, comme vous avez dit, France. C'est-à-dire, vous allez voir le QR code, c'est pour 15 jours et pas plus. Et puis après, à ceux qui à l'époque disaient, oui, mais vous vous verrez on vous ressortira le QR code à tous les quatre matins pour un événement, pour une grippette, pour... eh bien, je pense que nous allons y entrer et que, au mépris du vote des peuples, au mépris des contrôles démocratiques, un préfet de police arrive et s'en vient nous dire maintenant QR code pour tout le monde, de tel endroit à tel autre endroit, et circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas de débat. Le même préfet qui, à mon avis, constate aussi une forme d'impuissance publique à protéger cette ville au moment où, effectivement, il a raison le préfet. Il y a des menaces terroristes, il y a des menaces de pickpocket, il y a des menaces ah oui, de violence, vrai. de dangereux, Ça elle s'appelle Paris et c'est toute l'année. Donc, effectivement, euh, que l'on veuille mettre des QR codes au moment où il y a les Jeux Olympiques, c'est aussi mais... le symbole de l'impuissance nationale à protéger notre pays. Les mêmes qui ne sont pas soucieux des frontières, qui ne sont pas soucieux de l'autorité de l'État, tous ces sujets dont on parle tout le temps, ils finissent avec les QR codes, les drones avec les caméras filmées comme chez M. Estrosi pour nous espionner, etc. Moi, je ne veux pas de cette société du contrôle, je ne veux pas de cette société du flicage. Mais c'était comme ça, à
2: Londres, Rio et mais...
1: civilisé. Ah, on ne pas oui, sur le ticket du oui, métro. Mais oui, comme ça. Mais a... Non, Vous savez combien mais... un, non, non, pas, non, 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 non non, non, mais, mais on n'est pas pense... en dictature, quand même. Non, mais on non, peut quand même ça. revenir sur... Non, mais discours de Paul qui n'est pas... On n'est pas en dictature. Mais on a non, non, mais est
9: Pardon,
7: mais on nous a... déjà, je suis effarée de voir que personne n'a pensé, et Laurent Nunez en premier, que l'effet que ferait cette annonce. Ouais. Ça veut dire qu'on on méconnaît euh, l'impact le, 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 de, de cette crise sanitaire et du oui. contrôle pendant cette crise sanitaire sur les Français. Si tout le monde pousse des hauts cris aujourd'hui, c'est que évidemment, il y a eu un fort traumatisme. Alors, de fait, la, la, la réponse habituelle, c'est de dire oh « Ah ben oui, mais moi, j'ai rien à cacher. » Mais d'accord, mais c est, c est, ça va loin avec ce, ce raisonnement-là. Et donc, et moi, je rejoins ce qu'a dit Paul Molin, c'est qu'on nous a juré, croix de bois, croix de fer, qu'on utilisait le QR code que parce que c'était une, ouais, ouais. une, une, une situation gravissime, qu'on n'avait pas le choix. Ouais. et que voilà. Et là, pour les Jeux olympiques, on repart, euh, comme en 40, donc évidemment, c'est très mal vécu. Et, et je, je, encore une fois, je ne comprends pas qu'aucun conseiller de communication ne l'ait pensé.
2: Mais vous savez Salut. quelle va être euh, la discipline euh, olympique la plus prisée le saut de portique dans les rames métro. de métro. Ah oui, parce que le prix <rire> utique,
5: utique,
1: et, là, et là, vraiment, ben, je
2: n'appelle ben, ben. pas à resquiller. Non mais,
5: elle est bonne, elle est bonne. <rire> non, mais,
2: le, bonne, le double, bonne blague, non mais le double, chers amis, le double. Mais
5: si vous regardez oui. bien, ces Jeux olympiques ont été la merveilleuse opportunité de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Alors là, le, prix, le doublement du prix butique de métro, on nous dit que c'est temporaire, d'accord. Mais du je veux 20 dire, juillet, c'est quand même.
2: Au 8 septembre. Oui, septembre, enfin, oui, parce qu'ils ont mis les JO
5: paralympiques ça. aussi dans le temps, oui, oui, ouais. non, mais
2: ça, je... ils vont quand même non.
5: gagner un maximum d'argent. Mais le pire, et j'ai pu le tester hier soir, ah. c'est le périphérique qui va passer à 50 km h J'avais euh, quelque chose hier soir, je suis parti, il était 11h moins le quart, donc pour une fois, le périphérique roulait bien, ce qui est quand même tellement rare, j'étais à 70, et à 70, je me disais... Bon, vrai, il était à 40, il était même à 90 hein, en, il y a 30 ans bon, enfin, on je roulait dis... quand même à 40 parce que ça. en, mais en non, calèche,
2: le 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 calèche. Logic, à 11h bah, du,
9: du,
5: 11 du soir quand il n'y a personne, à 50 mais je peux vous dire que les flashs ça va être le festival il de cadres l'état va payer mais, mais, oui, oui, mais oui Mais, oui, mais, mais j'assume totalement d'être un vieux ringard ce que vous voulez, mais je n'en peux plus de ce pays où on flash les gens à la larigot pour 50 à l'heure sur une à quatre voix, Excuse Excusez-moi, pardon. Pardon. <rire> <rire> Il je, je
2: vous assure, France. Parfois, on a, on a envie de se retenir et de ne pas critiquer, et surtout pour Paris. Moi, vous connaissez, comment dire, mon indulgence pour un Hidalgo, légendaire. Mais là, là, quand même.
0: <rire> je vous assure, même si je cherche,
2: je, cherche, je ne trouve pas. Je, sais, je veux dire oui, mais... comment.
1: Oui, mais alors, euh, c'est un très mauvais, ma mauvais moment à passer, mais il y en a d'autres euh, à Paris. Franchement, reconnaissez, non, il y a beaucoup d'autres mauvais là. moments à passer. Et puis, je répète, vous faites partie des gens, certainement, parce que les favorisés, ils vont partir. D'ailleurs, nous aussi, nous, en, nous, en, nous, en, nous sommes, vous êtes tous partis de cette catégorie. Moi, ce que je plains, c'est les pauvres qui vont rester, les pauvres. Ceux qui restent, qui ce qui reste, tout se retourne toujours contre les pauvres. Euh, mais, euh, Et
2: après, mais, euh, euh, mais ils quand j'entends le discours de
1: ami. Paul sur euh, Salier, Alors, la on... dictature est instaurée, parce qu'il va y avoir des petits trucs, euh, pas. Pas. Oui, 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 c'est horrible. Ça horrible. Ça ce qui ça se vous passe vous à Nice, la surveillance. Bah oui, heureusement, c'est très bien la surveillance. Vous avez de vous promener dans la rue, d'avoir des espion qui se baladent de vous, qui vous comme les robots. Bon, – Peut-être que vous avez Singapour. une vie dissolue, non, mais... moi qui une vie. Ouais, – J'ai pas besoin, non, mais les... Paul,
12: bon.
7: a... Paul a raison sur un point qui me paraît euh, spécialement inquiétant, c'est que comme on n'arrive pas à contenir les délinquants qu'on ne contrôle plus rien, et eh bien c'est Monsieur Tout-le-Monde qui ça. va être surveillé. En exact... fait, non, 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 une parce société que vous avez... laxiste arrive vers Vous savez très toute bien répression. ce qui Exactement. se passe à
1: Nice, il y a 50 histoires du même type, quelqu'un arrache un collier tout près du Negresco, mais est Il est le arrêté, est le collier 30, 30 secondes après. Non mais oui, non, 30 ben, secondes je après. vous ah bah, un, un exemple, les près des
7: écoles. Aujourd'hui, ah, on voilà. se dit, voilà. ah puisqu'il y a eu l'affaire, euh, le, le drame de ben Dominique ben Bernard, hein, c'est ben oui. quand même pas l'oublier, ben eh oui. bien on va installer des caméras mais de mais surveillance vous vous compte, dans les écoles. Ben parce que on, on, comme on ne sait pas surveiller les délinquants, c'est les bras payés.
5: Je veux dire, ce qui m'énerve, c'est qu'on est passé. Vous m'énervez Non. Non, mais avec vous, on est toujours très calme. Mais... Non, mais il est très énervé quand même. à hein, euh, cause du 50 km il ah, n'y euh, a rien d'autre. Du... Ah, ça, oui, ça m'énerve. On est vous laissez tous les on deux. Mais en vous regardant, j'ai une idée ah, d'émission. <rire> <rire> en, en, en y repensant, on est passé de la société, vous en parlez dans un de vos excellents livres, notamment sur la 5e République, de mai 68. De venir, hein. Il est interdit d'interdire. Et je vais vous dire, je vais rendre hommage à quelqu'un de la France insoumise, c'est la vice-présidente Caroline Fiat, elle était à la tribune de l'Assemblée nationale pendant que la première ministre vapotait ah tranquillement, oui, sans oui, aucun problème, oui. et elle lui a dit vous vapotez. Alors moi ça m'amuse. On veut vous interdire de fumer une cigarette sur une plage où il n'y a personne autour de vous, mais vous pouvez vapoter dans les pour Pour laisser les magots dans le sable. Non, parce que ça, vous pouvez oui. avoir un petit cendrier avec vous, il oui. ah, y, y a des gens qui viennent éduquer.
1: Il y a des gens qui. Eh bien, j'en connais. Parce que moi, je vois souvent des mégots
5: dans la... Ah mais je, je le on, est, on est bien d'accord. On, on traite des sujets de fond, là.
2: Je <rire> vous imagine une... allongé non, non, là... sur le sable ah, chaud, chaud. <rire> Alors, avec vos doigts de pied qui s'enfoncent dans le sable. Et là, un mégot, mon voilà. Bon. Euh, je vais, il faut un sas entre notre <rire> débat et les titres parce qu'il y a des choses oui. qui sont vraiment...
1: Beaucoup plus graves voilà. grave que ces conneries. Mais hein, j'explique
2: <rire> à chaque fois. Non mais c'est important de parler de oui. tous les sujets, ainsi va la oui. vie et l'actualité. Dans quelques instants avec vous Harold Diman, je vois pencher sur votre tablette. Yes, vous avez certainement de nouvelles informations. On suit le déplacement d'Anthony Blinken et tout d'abord les titres avec vous Mickaël.
3: Anthony Blinken, oui, en, en Israël, pour tenter de faire prolonger la trêve avec le Hamas. Le secrétaire d'État américain s'est d'abord entretenu avec le président israélien Isaac Herzog avant de rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il doit se rendre ensuite en Cisjordanie. Le bilan s'alourdit après l'attentat de ce matin à Jérusalem. Attentat revendiqué par le Hamas qui fait désormais état de trois morts et six blessés. Ce matin, deux terroristes armés euh, euh, se, ont ouvert le feu sur des personnes qui attendaient un bus. Et puis aux états unis c'est déjà Noël à New York. Le mythique sapin du Rockefeller Center brille de mille feux depuis hier. Il mesure près de 20 mètres et compte 8 km de guirlandes électriques composées de plus de 50 000 ampoules LED toutes multicolores.
2: C'est ce problème après avoir parlé de Paris, n'est-ce pas
3: euh,
2: hmm. Belles images. Euh, <rire> je vais vous fâcher. Non, mais on va rendre hommage à Kissinger Bon, c'est un géant de la diplomatie, François-Olivier Gisbert.
1: Géant Oui. Moi bon, vous l'avez je... connu,
2: vous, donc c'est plus facile. Oui, bon. je l'ai
1: rencontré à plusieurs reprises. C'était quelqu'un de très intelligent. Mais je veux dire, l'idée d'en faire une sorte de grand héros international, ça m'a toujours étonné. Parce que, bon... Il a pu écrire des bouquins, deux, trois bouquins qui n'étaient pas si mal, même si ça s'est pas mal détérioré avec le temps. Je ne sais pas s'il si les écrivait lui-même, d'ailleurs. Mais euh, c'est une grande figure qui a dit des choses qui n'a pas dit que des bêtises, mais, oui. mais qui a dit énormément de choses, comment dire, censées. C'est bien de voir les... De, euh, comment les... Dire, euh, Oui, voilà. Pas mais, la Il oui, enfin, y a temps. tellement de gens extraordinaires sur cette planète. Je préfère, moi... Euh, vous voyez, à l'époque, je préférais écouter, je ne sais pas, ce Génicine ou, ah bah oui. ou d'autres. Ah, là, là, vous, quoi, vous, là, vous de me de mettez un niveau, etc. Là, Lionel, ou, ou, ou même des écrivains comme pas... Philippe Roth ou Norman Meller. Il oui, oui, oui. ou, y a tellement de gens extraordinaires et puis, et non, mais... puis des, des, des grands artistes chinois. Fin, fin, fin...
2: Philippe, arrêtez donc de faire euh, voilà, le panégyrique de, de monsieur. Euh, mais je ne fais pas de panégérique, mais je trouve qu'il
5: avait de l'humour. Une
1: citation
2: Nous je crois, de oui, C'était
5: <rire> au moment où se négociait la paix au Vietnam et où il y avait la guerre du Kipour. Et il répond à un journaliste il ne peut plus, il y a pas. Il ne peut pas y avoir de nouvelle crise mondiale la semaine prochaine. Mon agenda est déjà plein. Mais qu'est-ce que c'est quand même très amusant, non Qu'est-ce que c'est drôle Ah oui, ça c'est vraiment ça drôle. C'est vraiment très drôle. Je ne trouve, je scandaleux qu'on roule à 50 sur le périphérique.
2: Il nous reste quelques secondes. On va, on va conclure. Harold, c'est sciemment qu'on n'a pas parlé de la jeune Mia parce que quand il y a la constitution des listes d'otages, et c'est notre ligne, c'est la ligne de beaucoup de médias, c'est notre ligne aussi à CNews, c'est ne pas trop en parler, d'attendre. Euh, que ce soit véritablement vérifié. Et là, on est dans une situation encore un peu euh, trouble. Donc, on va attendre ce qu'il en est ce soir. En tous les cas, ce soir, il y a un groupe d'otages probablement libéré
10: Oui, bah, euh, oui. Le prochain, euh, la prochaine vague de libération a été euh, négociée, euh, nonobstant euh, l'attentat de Jérusalem qui a coûté la vie à à trois Israéliens qui attendaient gentiment l'autobus, donc euh, par le Hamas. Donc euh, oui, Et la question c'est est-ce qu'il y aura des libérations après Voilà, c'est ça. Que le gouvernement. Grande incertitude Netanyahou sur la suite. C'est donné pour priorité la libération avec la victoire sur Ce le Hamas. Sont... D'ailleurs,
2: permettez-moi de donner rendez-vous dimanche pour le grand rendez-vous qui est de 10h à 11h sur Europe 1 News avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. On a entendu beaucoup Dominique de Villepin. On va voir aussi sa position. Ça il y a
1: souvent <rire> une parole très éclairée. Monsieur oui, Védrine. ça changera. Il ne nous parlera peut-être pas non, de la que... domination financière de je ne sais quelle... Enfin bon, bref. Non, mais, pas, euh, bon...
2: Ce sont des propos qui ont heurté. Je vous, vous remercie triste, en tous les cas. Euh, oui. C'était malgré l'actualité lourde. Ça fait du bien. C'était revigorant de vous avoir ici même, Philippe David. Merci à euh, évidemment Harold Eman, gabriel Gabrielle Puzel et Paul Melan. je rappelle toujours le titre de votre livre c'est important vraiment, Histoire intime de la 5ème République, Tragédie française lisez-le, moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir Excellent. et je le garde, c'est un, un de mes livres de chevet parce qu'on a toujours besoin de se replonger on oublie nous-mêmes certaines choses pour l'histoire c'est important dans ce métier merci cher François. une
1: tranche de vie, une tranche d'histoire Voilà. tout ça mélangé <rire>
2: tout est emballé, je vous remercie à bientôt, bel après-midi